0: Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des
1: CrewCast. Wir sind die Crew und heute wird's gechillt. Ich melde mich wieder mal, nicht aus Deutschland bei euch. Was ist nur mit dem Junge los? Irgendwie richtiger Globetrotter geworden, habe ich das Gefühl.
0: Felix, musst du jetzt was kompensieren oder was nach vier Jahren Pandemie oder, oder was? Wie kann ich mir das jetzt nee, vorstellen? Nee, ich weiß nicht.
1: <lacht> ich weiß nicht. Ich kann nur immer nicht Nein sagen zu diesen ganzen geilen Chancen, die sich irgendwie auftun. Nee, ich melde mich äh, bei euch heute aus Goodwood. Ich bin in England unterwegs. Äh, Michelin hatte Jonas und mich eingeladen, äh, mal einen Tag beim Goodwood Festival of Speed dabei zu sein. Und eigentlich habe ich gerade überhaupt keine Zeit, Zeit für so einen Käse. Ich habe eine Hochzeit <lacht> noch zu planen, ich habe eine Doku <lacht> zu schneiden. Aber Leute, ihr müsst es mir echt nachsehen, weil Goodwood Festival wenn of Autos
0: Speed ab Wenn Autos irgendwo am Start sind, dann nein, kann Felix nicht anders.
1: Leu <lacht> Leute, die sich auch viel mit Aus Autos auseinandersetzen werden, das wissen. Goodwood Festival of Speed ist so der Goat unter den Auto-Events. Und ich habe da schon immer mal geträumt, äh, da mit dabei zu sein, konnte es jetzt aber bisher noch nie rechtfertigen, irgendwie da mal eine Reise hinzumachen. Aber wenn dann die Einladung auf dem Tisch liegt und man nur noch ja sagen muss. Da braucht schon sehr viel Widerstandskraft, um da dann nein zu sagen. Also habe ich mir gedacht, ja Scheiße. Und es war wirklich. <lacht> es war so. Es war ein Hammertag. Ich erzähle gleich gerne mehr davon. Julian, wie geht's ja, dir? Unbedingt. Ja,
0: mir geht's auch sehr gut. Ich fand's gerade schon lustig. Wir haben hier Kommentare reinbekommen, weil die letzte Episode war ja zusammen aufgenommen und Herr Technik hat geschrieben, zusammen aufnehmen also im selben Raum ist viel besser. Man bekommt die Vibes von früher irgendwie und hat man das Gefühl, dass ihr, wenn ihr im Split aufnehmt, einen Stock im Arsch habt. Und äh, ja, da mhm. muss ich sagen, Herr Technik, da machen wir heute mal alles dagegen, oder Felix? Wir holen ja, in China aber heute mal den Auf jeden aus. Fall
1: nicht, aber einen Stocken <lacht> im Feed habe ich gerade, also du hingst schon wieder bei mir und das ist auch die Erklärung dafür, also ich glaube, es kommt einfach dadurch zustande, dass man immer so einen leichten Delay hat, wenn man irgendwie ja, ja, ja. Internet mäßig kommuniziert. Wir haben schon einiges ausprobiert, verschiedene Call-Services, dies, das, um da immer den geringsten Delay rauszukriegen. Heute habe ich doppelt verkackt, weil nicht nur bin ich in ein anderes Land geflogen, sondern ich habe auch noch <lacht> AirPods drin, die in die Delay noch mal weiter erhöhen, weil ich meine Kabel gebundenen Kopfhörer <lacht> vergessen habe. Schande auf mein Haupt, ich weiß. Aber es ist halt so, so ein Gespräch ist halt viel dynamischer, wenn man so ohne jeglichen Delays direkt sich so gegenseitig in äh, die Worte hin und her schubsen kann, sage ich mal, dann flutscht das alles einfach mehr. Und äh, wenn man sein Gegenüber auch nicht nur durch so ein pixeliges Videobild sieht, sondern äh, schön <lacht> Ist es bei jeden einzelnen Schweiß, na es geht vorhin, als der Ton gestockt hat, hat er auch das Video gestockt. Aber wenn man jeden jeden einzelnen Schweißtropfen auf der Stirn schon in die Gestikulation mit reindeuten kann, dann äh, ist es, dann flutscht es einfach mehr, was soll man sagen? Apropos
0: Schweißtropfen, Diggi, was soll ich sagen? Die letzten Tage waren <lacht> ja mal so krank warm. Alter! <lacht>
1: Ja, das habe ich mir heute auch Was gedacht, als gesagt? wir aufs Festivalgelände sind. Das ist so ungefähr eine Stunde äh, hier von äh, dem Hotel entfernt, wo wir untergebracht wurden. Und ich dachte mir, ich bin ein ganz schlauer Hase äh, und, und lasse den Rucksack einfach da, damit ich nicht so viel tragen muss. Habe in den Wetterbericht geschaut, habe gesehen, es wird 20 Grad. Dachte mir, okay, T-Shirt und kurze Hose ist perfekt, aber ich habe nicht mit Windy England gerechnet. Wenn es da dann die ganze Zeit rumpustet, wird es dann natürlich trotzdem kühl zwischendrin und dann, ja, habe ich heute tatsächlich gefroren, man glaubt es kaum.
0: Krass, ich hatte äh, gestern einen Moment, äh, wo ich äh, Der Boden ist Lava in Real Life gespielt habe, so gefühlt. <lacht> <lacht> da hatten wir nämlich 37 Grad und ähm, ich bin, wollte zum Supermarkt gehen, was
1: einkaufen, so Barfuß, für den Arbeitstag. Und du wolltest so, keinen Asphalt dann berühren? oder Nein, 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 nicht, ich war nicht.
0: Es, ist, es ist nur im übertragenen Sinne, Der Boden ist Lava, aber es war so verdammt heiß, dass ich dass ich als hier Kellerkind, ja, gefühlt habe, ich verbrenne nach zwei Sekunden in der Sonne, dass ich mich immer so von Schatten zu Schatten so bewegt habe. So, das muss auch so, so wild auszusehen haben. Aber so, dann kommt da so ein Baum und du läufst so ganz schnell und dann beim Baum so puh, jetzt erstmal kurz den Schatten genießen. Dann ging es wieder weiter. Also das war äh, echt verrückt. Aber abends ging es dann in den Kanal. Da bin ich reingejumpt. Äh, das war sehr nice, muss ich sagen. <lacht>
1: Geil, ja, ja, apropos reinjumpen, ich bin auch hier im Hotel, äh, auch schon in den hier vorhandenen Pool reingejumpt. Großer Tipp für mich, solltet ihr jemals von irgendeiner Firma irgendwohin eingeladen werden und irgendwer bucht ein Hotel für euch. Nehmt immer eine Badehose mit, man weiß nie, wo es Pools gibt und wenn es einen gibt, sollte man reinspringen. Ähm, der Grund, warum ich das erzähle, ist aber der, dass zu dem Pool dann natürlich auch ein legendäres Crewcast-Utensil dazugehört hat.
2: Oh, der yes. Bademantel! Hier,
0: hier ist ja diese, oh, wer kann sich daran noch erinnern? Hotel,
1: komm, ich muss jetzt eigentlich der Vollständigkeit halber auch mal anziehen. Ähm, ja, dieser Bademantel. Ja, warte, so einmal hinten rum ist aber sehr warm der Bademantel. Ich weiß nicht, wie lange ich es in dem aushalte. Es ist einer der flauschigsten Bademäntel, die ich seit langem an hatte. Aber guck mal. <lacht> So, jetzt kommen, hier, jetzt kommen hier wieder richtig die Crewcast-Vibes hoch. Mit Auf ba Eisbär angelehnt. Ne, ja, Im Bademantel hier im Hotel, so das sind dann die Shanghai-Erinnerungen, die da wieder an den Start
0: gehen. Absolut, aber apropos Badehose, Diggi, äh, es war so ein Moment. <lacht> äh, ich war nämlich mit Colin unterwegs und äh, wir also wir gehen jetzt ja schon Richtung 30 oder Colin ist ja tatsächlich schon 30. <lacht> so <lacht>
1: oh. ah, so und, weit äh, ist es mit uns schon gekommen. Oh, yeah. Nee, das
0: war, so ein, das war so ein richtiger Moment. Ähm, weil an dem Kanal äh, in Münster, da waren einfach richtig viele junge Leute so mit Mucke so, äh, weil da so ein heißer Tag war. Junge Leute so.
1: mit Mucke so, okay, du wirst echt ja. alt. <lacht> ich bin <werd, lacht> Digga, ich geh so auf die 30 zu.
0: <lacht> auf jeden Fall waren die so alle so, sind so von Brücken reingejumpt und so, also da war so richtig, ähm, äh, ja, viel los, sagen wir mal so und und wir sind einfach nur, wir haben eine Radtour tatsächlich gemacht, so auf 30 angelehnt. Und <lacht> sind da so vorbeigefahren und dachten so, das ist ja mal voll geil. Also, wir hatten halt auch keine Badesachen mit und so. Wir haben uns gedacht so, komm, sind wir jetzt schon 30 oder sind wir jetzt noch in den 20ern? Und dann haben wir gesagt, jetzt müssen wir da reingehen. Colin ist so reingejumpt und ich dachte mir so, fuck, jetzt musst du auch. Und dann sind wir halt ohne Badesachen im Kanal ähm, ja, schwimmen gegangen und äh, war sehr nice. Deutlich wärmer als gedacht, by the way.
1: Also es ist nicht sonderlich geschrumpelt, ja. ja da, nee. So viel zum Thema Stock im Arsch. Äh. Ja,
0: sorry, ich muss jetzt überkompensieren hier, das muss jetzt einmal alles mhm. raus. Ja, und dann kriegen ja.
1: wir wieder die Kommentare, dass unser Niveau wieder in den Keller gesunken ist.
0: Ja, es ist dann mal also so, so. Also eins von
1: beiden, Leute, ihr müsst euch entscheiden.
0: Ja, ein paar Leute, die werden jetzt schon wieder die Apple- und Tesla-Themen vermissen. Haben wir heute <lacht> Apple und Tesla eigentlich in den, in den Themen? Ja, ja,
1: warte, hier steht's direkt drauf, was geht beim M2? Ich habe gesehen, Julian, du hast ein Video äh, hochgeladen, MacBook Pro M2-Test. Okay, ich habe nicht gesehen, dass du hochgeladen aber ich habe gesehen, dass du es gefilmt hast. <lacht> also bei uns im Studio mit Jonas ganz viel äh, gehasselt, wo du noch äh, zu Gast warst. Und mich interessiert jetzt einfach mal, was ist denn dein persönliches Fazit jetzt zum m 2
0: ja, es ist eine sehr spannende Frage, weil... Ähm wir haben das ja schon angenommen hier im Crewcast. Ich kann mich noch genau daran mhm. erinnern. Nach der, nach der ähm, Vorstellung haben wir so ein bisschen das versucht einzuschätzen. Und ich fand es krass, wie gut man diesen Prozessor hat vorher einschätzen können. Ähm, weil tatsächlich hat sich jetzt nicht so richtig krass Neues äh, herausgestellt, würde ich sagen. Ähm, es gab so ein paar Ausreißer, wo ich dann im Video gedacht habe, so krass, dass das jetzt in diesem Use Case so viel besser ist. Aber unterm Strich kann man wirklich sagen, beim M2, der reizt sich wirklich zwischen M1 und M1 Pro äh, komplett mittig ein und ähm, ja, es ist halt einfach für Leute, die jetzt nicht den professionellsten Ansatz haben, warum sie sich einen Rechner kaufen, sondern einfach mit etwas mehr Leistung wirklich happy sind. Für die Leute ist halt der M2 dann ein gelungenes Upgrade, aber es ist jetzt halt kein Prozessor, wo man sagen müsste, yo, ich habe einen M1, ich muss jetzt den, den neuen Rechner haben, um den M2 mir zu holen, äh, das macht wirklich absolut gar keinen Sinn, sondern es ist halt nur eine ja, ne, ne, ne Kirsche auf dem Kuchen quasi, wenn du dir sowieso was Neues holen willst. Genau, es ist einfach nur, dass so sagen, du ja. jetzt
1: wieder up-to-date bist quasi als MacBook Einstiegs-Macbook-Käufer.
0: Ja, also es gab schon so ein paar Sachen, wo ich dachte, so äh, krass. Also zum Beispiel ähm, das Vorrendern bei Final Cut, das war halt mit dem M2 deutlich stärker. Also, weil Apple hat ja selber gesagt, 18 äh, hier Rechenleistung increase, mhm. sage ich jetzt mal. Äh, 35 Grafikleistung. Und äh, es gab aber so gewisse Anwendungsbereiche, wo es halt wirklich stark war. Also zum Beispiel... Ähm, eben das Vorrendern. Da hatten wir teilweise 140% Verbesserung im Vergleich zum M1. Oh. Wenn man so H265 H2, oder sowas Footage vorrendert mhm. in Final Cut, hat es richtig viel gebracht. Ähm, Neural Engine war auch richtig cool. Da war es sogar besser als der M1 Pro. Ich konnte nämlich dann jetzt hier mhm. bei uns in Münster noch einen M1 Pro auch testen. Ja, hat da habe ich eh dieselbe Testverfahren.
1: Neural Engine wie im M1. Also es ist M1, genau, also M1 Pro, M1 Max hat dieselbe Neural Engine. Ich glaube, das iPhone hat sogar auch dieselbe Neural Engine, wenn mich nicht alles täuscht. Nur der Ultra hat halt zwei davon.
0: Genau, und deswegen ist halt in manchen Aspekten der M2 tatsächlich besser als der M1 Pro. Also zum Beispiel Single-Core-Performance mhm. ist er besser, ähm, weil, glaube ich, die, die Kerne einfach etwas höher getaktet sind, so wie das bei mir in Geekbench aussah. Und ähm, ja, zusätzlich haben wir dann halt solche Spielereien wie Neural Engine, die halt auch sehr abgeliefert mhm. hat. 25 Prozent, das haben wir mal in Pixelmator Pro getestet gehabt. Mhm. Ja. Ich muss
1: aber auch ganz ehrlich sagen, eine Sache, die mir dann ein bisschen aufgefallen ist, als ihr da bei uns im Studio die ersten Ergebnisse rausgehauen habt, ist, dass der M2 eventuell im MacBook Air dasselbe Problem haben könnte. Das wissen wir jetzt noch nicht, aber könnte. Mhm. Wie ich jetzt gerade mit meinem Bademantel, mir wird nämlich hier ein bisschen zu warm. <lacht> Ja, true. Nee, ähm, aber das ist ein ganz guter mal, Punkt ne?
0: tatsächlich. Ja. Ähm, Felix spricht dabei auf die, äh, auf das Drosseln quasi an, denn äh, im MacBook Pro 13 Zoll, was ja bei uns jetzt die Basis war für den äh, Vergleich, ähm, da gibt es natürlich einen Lüfter eingebaut und im MacBook Air dann später halt nicht. Und das könnte halt bedeuten, dass das MacBook Air die Peakleistung nur deutlich kürzer ähm, leisten kann tatsächlich als das MacBook Pro 13 Zoll und das hat man auch schon beim 13 Zoller gemerkt, also wir haben halt verschiedene Benchmarks zum Beispiel auch eingesetzt äh, Geekbench 5 ist immer relativ kurz und da hatten wir eine deutlich bessere oder krassere Steigerung zum äh, M1 als jetzt im Cinebench. Der Cinebench, der läuft nämlich gerne mal 10, 15 Minuten und ähm, der beansprucht den Rechner also über einen längeren Zeitraum. Und da hat man gesehen, dass die Verbesserung zum M1 nicht mehr so krass ausgefallen ist, weil wahrscheinlich, das ist jetzt hier die Vermutung, ähm, dass der M2, der ja auch schon aufgetaktet ist, aufgedreht ist, die äh, Peak-Performance nicht so lange halten konnte. Und das hat sich ja. auch bei Final Cut wieder gezeigt, bei längeren Projekten Aber war das ähnliches Phänomen zu Ich ähnliche, denke, im Endeffekt kann man es
1: erst mit Sicherheit sagen, sobald das M2R dann auch wirklich durchgetestet werden ja, kann. Ja, klar. Ich meine, wir wissen immer noch nicht, haben sie da jetzt was verbessert an den äh, Kühlleistungen, sage ich mal, auch an der passiven Kühlung. Das ist so, natürlich So äh, neues sein, Gehäuse, ja. haben sie da was gemacht? Wir werden es sehen und bleiben gespannt. Ja, so viel genau. dazu, würde ich sagen. Ey, Kleiner Shoutout geht übrigens raus, keine Produktplatzierung an der Stelle. Ich war hier in England äh, in einem äh, britischen Supermarkt unterwegs. Ich liebe es, wenn ich mal in anderen Gegenden unterwegs bin, einfach mal einen Supermarkt aufzusuchen, um mir da anzuschauen, was die lokalen Leute da so alles kaufen. Und guck mal, was ich gefunden habe. Skittles Giants. Das sind Skittles, die einfach dreimal so groß sind wie normale Skittles. Ist einfach, wow, einfach das ist große, ja richtig kreativ. Es, ist, es, ist einfach, es sind einfach große Skittles und ich muss sagen, ah, es fällt hier schon wieder runter. Ich feiere die sehr. Was ist deine Lieblingssüßigkeit? Also, ich weiß nicht, ob Skittles meine Lieblingssüßigkeit sind, aber wie sieht es da aus bei dir?
0: Ja, also, ich mag die schon sehr gern, aber da habe ich immer direkt so einen Zuckerschock, dass ich mir so denke: Nee. <lacht> <lacht> aber Hitchies ja. ist ähnliches Kaliber, auch sehr geil. Ganz gefährlich. Und mal hier. Hitchies ist auch so eine Packung einmal aufmachen, direkt mhm. komplett leer. Also, das ist wirklich äh,
1: sehr, sehr krass. Also Aber du, äh, ja. Willst du die Überleitung machen oder soll ich? <lacht> ich ja, wollte meine, sagen.
0: meine ist jetzt verkackt, I'm sorry.
1: <lacht> ich wollte sagen. <lacht> mh. Aber findest du Hitchis so geil, dass wenn du nur sieben Dinge mit auf eine tropische Insel nehmen könntest, dass Hitchis <lacht> dann dabei wären? <lacht> oh.
0: Ja, das ist ja eine mega geile Überleitung. Nee, also Hitchis würde ich nicht mit bei Seven vs. Wild einschleusen. Das ist, das ist es dann, glaube ich, nicht wert, tatsächlich. <lacht> Aber ja, lass uns mal kurz drüber quatschen. Ich fand es sehr, sehr spannend. Und wir müssen da jetzt gar nicht zu sehr ins Detail reingehen. Ich weiß auch ähm, ehrlich gesagt
1: überhaupt nichts. Alles, was ich über das neue Seven <lacht> vs. Wild bisher weiß an Julian mir erzählt ich glaube Julian ist hyped also er war wirklich so äh, wir, wir waren äh, da und ja, Jonas also, so nicht die ganze Zeit so Formel 1, Formel 1, Formel 1. und Julian so interessiert <lacht> sich auch jemand für Seven versus One <lacht> ja aber es nee, ist ich ja, fand
0: ich fa lass mich mal auf ausholen weil ich fand es tatsächlich sehr interessant ähm, wie Fritz Meinecke das jetzt gemacht hat dieses Mal, weil, weil man muss sich das so, so vorstellen, ich, ich, äh, wir sind ja auch selber YouTuber, wir wissen manchmal auch, wie solche Sachen dann so laufen und so, keine Ahnung, man kann sich das vielleicht ein bisschen besser vorstellen, ähm, aber ich fand es jetzt halt so krass, wie äh, Fritz halt dieses Video rausgehauen hat, wo er so die Kandidaten halt raushaut, einfach so, ähm, für die nächste Seven vs. Wild Staffel, weil ihr müsst wissen, also so hat das, außer ich bin jetzt komplett falsch informiert, aber für mich hat das den Anschein gemacht, dass er halt einfach so ein Video gemacht hat und gesagt hat, hey, ihr seid dabei und die wussten halt nichts davon. <lacht> und und Gut, außer bist,
1: Knossi wahrscheinlich, der hat es ja echt provoziert von allem, was ich mitbekommen habe.
0: Ja, aber ob der dann wirklich damit gerechnet hat, ist wieder die andere Frage. So, ne? Aber <lacht> überlegt euch mal, die zweite Staffel soll halt irgendwo in den Tropen auf einer tropischen Insel stattfinden. Und du musst halt da so wirklich, er hat das auch äh, gezeigt, so, dass da Schlangen am Start sind und alles und so fort. Und du wirst halt so wirklich öffentlich mit so einem Video, was über eine Million Aufrufe zieht, so äh, als Kandidat halt einfach so äh, angekündigt und <lacht> musst dann dazu Stellung beziehen. Also ich fand es halt echt einfach krass, was das für ein Move ist, so. So an die Sache ranzugehen, verstehst du, wie ich meine? Mhm. So. Ja, man überleg, schon ganz schön unter jetzt, Druck, ne? Ja, du würdest jetzt einfach
1: so in den. Ja, wenn, Video er, wenn, sein, jetzt, wenn er jetzt. Er nicht sagt so, Felix Bar. Ja, was hätte ich denn. Schau mal, ich, ich habe ja. wirklich viel zu tun. So, ich will die Doku fertig kriegen, Hochzeit ist am Start. Ich habe jetzt keine Zeit, auf eine tropische Insel zu fliegen und dabei irgendwas mitzumachen. Auf der anderen Seite, klar, ey, wenn ich mitmachen würde. All der Fame, all die Klicks. Oh. Da wird natürlich jeder Influencer direkt schwach. Und das ist schon schon krass, einen dann so direkt in so unter Zwang zu setzen, weil dann ja auch auf einmal sehr viele Augen auf deine Entscheidung sind. Du kannst das nicht in Ruhe entscheiden. Du musst dann als qualifizierter YouTuber, sag ich mal, ähm, oder als ich weiß nicht, nominierter YouTuber, ich glaube, das ist das richtige Wort. Ähm, Musst du dann die Entscheidung, ob du mitmachst oder nicht, in der Öffentlichkeit treffen? Und diese Freiheit wird dir genommen. Aber auf der anderen Seite es ist es natürlich geiles Show, Show-Business so. Also der, der Typ weiß, wie man, wie man was spannend macht.
0: Ja, es ist halt so eine ähm, Herangehensweise, die so ein bisschen irgendwie so amerikanisch wirkt, weißt du so? so vom Ding her, so wie amerikanisches YouTube, so einfach so ein Video raushauen und sagen so, yo, du bist dabei, Statement in drei Tagen, ob du <lacht> wirklich dabei bist oder nicht.
1: Ja, aber Statement also, ist auch genau das richtige Wort, weil jedes Video, ja. wo Statement im Titel ist, geht eh besser auf YouTube. Scheißegal. Egal. egal so einfach neues iPhone wird vorgestellt, muss einfach sagen, mein Statement zum iPhone 14. <lacht> muss man vielleicht ja. mal einführen, so. nee. aber garantiert kriegst du immer mehr Die Wahrheit
0: Klicks. zum iPhone 14 auch immer sehr gut.
1: Ja, ja. Mein, mein Statement zum iPhone 14, wieso es so schlecht ist. <lacht> Warum nee, ich das iPhone 14 hasse, auch immer gut. Ob du es hast ja, oder nicht, ist ja egal.
0: Das war ja früher so ein richtiges Format. Was ich am mhm. iPhone hasse und was ich am iPhone liebe, hat man zwei Videos hochgeladen. Mhm. Das, war noch, das war noch die... Äh, Sein ich oh, zu Unrecht
1: YouTube. ausgestorben, sollten wir mal wieder machen.
0: Ja, ja. also man sollte vielleicht echt mal Und das fand ich das ich fand das auf der einen Seite cool dass Fritz das so gemacht hat weil das hatte so ein weißt du es hatte so einen spontanen Vibe, so yo ist mir egal <lacht> sag halt sag halt was Sache ist so auf der anderen Seite wenn ich mir vorstelle so ich habe da keine Lust drauf das zu machen weil es mir einfach zu krass ist das kann einem ja mhm. auch einfach zu krass sein äh, da auf einer tropeninsel ausgesetzt zu werden so, dann bist du halt wirklich direkt das, das Opfer, sage ich jetzt mal, weil du dann erklären musst in dem Video, warum du nicht dabei bist. So, das ist halt, schon, Wie ist halt schon. Du willst schwierig. dich
1: nicht auf einer tropischen Insel mit sieben Gegenständen aussetzen lassen, das verstehe ich jetzt nicht.
0: Hätt, genau. Also, ich ja. hätte
1: safe gemacht, das ist ja klar. Ja, Felix, das, das hätte ich gerne mal gesehen. Nee, 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 nee. Das war jetzt, äh, ich habe da jetzt nicht über mich selbst geredet. Das war eher so eine äh, ja, ausgedachte Person, die dann so reagieren würde. Aber, aber bin sehr
0: gespannt. Ich, ich finde es ich sehr sinnvoll, gibt dass schon, es jetzt, äh, viele in die öffentliche ist.
1: Zusagen für den. Für
0: ich glaube, alle. Ja, alle gibt es jetzt. Es, äh, soweit ich das jetzt im Blick habe, ist jeder dabei, bis auf robert mark lehmann aus zeitlichen Gründen. Ähm, und das finde ich echt schade, weil der Robert ist halt wirklich sehr erfahren, was sowas angeht. Naja, dann ähm, machen
1: halt nur Lifestyle-YouTuber mit. Knossi
0: ist ja dabei, also.
1: <lacht> Tip top Mein Gott. Tip top Ja, aber
0: gut. Ja. Vielleicht ist das so ein bisschen gewesen wie bei so einem Heiratsantrag. So, du, du stellst die Frage ja auch eigentlich erst dann, wenn du dir relativ sicher bist, dass derjenige dabei ist. So. Ja, manchmal. <lacht> vielleicht war das bei Fritz auch so. So, so
1: <lacht> sollte es zumindest eigentlich sein. Aber vielleicht, ja, vielleicht ist es auch so der Punkt, wo du dir denkst: entweder ist es das jetzt oder das ist es nicht. Alles auf eine Karte, let's go.
0: Vielleicht ist das Verhältnis da auch genau gleich. So von fünf Heiratsanträgen. <lacht> Wo rauf einer willst nicht, willst oder so? du hinaus? Hm. <lacht> Wo
1: ja. willst du hinaus?
0: Nee, okay, lassen wir das. Ja, lassen wir das.
1: Ich erzähle mal lieber ein bisschen was von Goodwood. Ich habe mir nämlich ein bisschen was aufgeschrieben. Es ging nämlich für uns schon los mit... Wieder äh, am Bär? Wieder am Bär. Äh? Mhm. Es ging wieder am äh, Berliner... Ich war jetzt wirklich, so lang machen die einmal diesen Flughafen auf und zack bin ich irgendwie gefühlt jede Woche da. Ja, aber, Felix, aber danach wirklich was? Schluss. Also ich will jetzt, ich hoffe, wenn ich morgen zurückfliege, war das mein letzter Flug fürs Jahr. Ich habe genug. Das reicht. Aber was ist denn mit dem
0: Leipziger Flughafen? Geht
1: da nichts? Da geht schon, da gehen Flieger nach Mallorca hauptsächlich. Ach so. <lacht> das ist wirklich Schluss, ich Also ich bin schon ein paar Mal von Leipzig ausgeflogen. So. Das waren dann aber immer so Connecting Flights, also so Leipzig irgendwo hin und dann. Dann weiter, aber die meisten Flüge von Leipzig gehen so zu so Pauschal, äh, Reisen, äh, Buchungs, äh, zielorten sage ich mal. Und wenn du deine ja. pa Pauschalurlaub gebucht hast, dann kannst du direkt da in den Flieger nach Malle steigen und dann geht es von Leipzig aus direkt rüber. Nee, Okay. Ähm Berlin ist ja da, zurück ein bisschen zum viel Berliner. Ja, äh, ja, Berliner Flughafen. Das ist ja das Coole so. Da hast du jetzt auf einmal einen neuen Flughafen und auf einmal geben sich da natürlich auch neue äh, Konzepte für verschiedene Dinge. So, äh, wenn man da jetzt am, äh, die Aufgabe hatte am Berliner Flughafen, ein neues Parkhaus zu bauen zum Beispiel, wie geht man sowas an? Ich meine, wir sind ja jetzt im neuen Zeitalter, in einem Zeitalter <lacht> der Elektromobilität. So, äh, da stellt sich natürlich die Frage: So laden während du wegfliegst? Legst. Geht das überhaupt? Ist es irgendwie der Punkt so? Und ähm, Jonas und ich standen genau vor der Frage, ähm, weil eigentlich ist es so, wenn du dir am Berliner Flughafen selbst vorher online ein Ticket äh, fürs Parkhaus reservierst, kostet es ungefähr die Hälfte von dem, was du bezahlst, wenn du halt hingehst und dir einfach ein Ticket ziehst. Ähm, was wir aber nicht wussten ist, du musst es mindestens drei Stunden vor Abflug buchen. Das haben wir dann rausgefunden, als wir zwei Stunden vorab im <lacht> <lacht> da noch ein Ticket buchen wollten und das war es dann nicht. Und deswegen sind wir gezwungenermaßen auf einen alternativen Service umgestiegen, der uns aber sehr positiv überrascht hat. Das war so ein Parkhaus, so leicht außerhalb vom Bär. Man kennt ja bei vielen Flughafen diese günstigeren Parkhäuser mit Shuttle-Services, dann nicht direkt am Terminal, aber da fährt dann halt ein Bus hin und her und dann kostet halt nur die Hälfte von den äh, Parkplätzen, die man sonst so ähm, direkt am Terminal hat. Und ähm, so einer war das. Allerdings ist er uns explizit ins Auge gestochen, weil er einen lade service anbietet. Wenn du dein Elektroauto dort abstellst, in dieses Parkhaus, gibst du deinen Schlüssel an der Information ab, und die Mitarbeiter von dem Parkhaus sorgen dafür, dass dein Auto voll aufgeladen ist, wenn du wieder zurückkommst. Ja? Das Problem ist halt, wenn du viele Elektroautos in so einem Parkhaus hast, müsstest du ja eigentlich für jeden irgendwo eine Ladesäule hinpacken, damit man da parken kann, anstecken kann. Dann bist du, keine Ahnung, zwei Wochen im Urlaub oder so, aber nach Sechs Stunden ist dein Auto schon voll und die restlichen äh, zwei Wochen blockiert es dann da die Ladesäule. Ist ja eigentlich nicht geil. So, oh, und die Lösung, Aber mh? man könnte ja theoretisch einfach eine Steckdose hinsetzen. Könnte man natürlich auch, man könnte eine Steckdose hinsetzen, da ist natürlich die Frage, ob jeder dafür sein passendes Kabel hat. Man kann natürlich auch 3 KW-Säulen oder so bauen, die auch auf Typ 2 basieren, ist auch alles richtig. Ähm oder immer für zwei Parkplätze eine Säule, die dann umgesteckt werden kann oder so. Interessant, dass du es ansprichst, genau das ist nämlich die Lösung von diesem äh, Parkhaus, das war dann sehr geil, du kommst so an, erstmal natürlich alles online schon gemacht, du hast so, äh, gibst so bei der Buchung dein Nummernschild an, du fährst so an die Schranke rein, Kamera scannt das Nummernschild, Schranke geht auf, du kannst dich einfach geil. reinstellen und dann sind tatsächlich immer vier Parkplätze mit einer Ladesäule besetzt, also du hast halt so zwei Parkplätze und dann die zwei Parkplätze dahinter, dass halt quasi an einem Punkt alle vier Parkplätze sich berühren und genau dort ist die Ladesäule und ähm, dann gibst du halt deinen Schlüssel für dein Auto ab und dann sorgen die dafür, dass bis zu deiner Wiederkehr mindestens einmal für zehn Stunden der Ladesäulenstecker in deinem Auto drin gesteckt hat und du kriegst ein volles Auto, äh, wenn du wiederkommst. Ich würde ja jetzt an sich sagen, Warten wir mal ab, ob es geklappt hat. Wir wissen aber schon, dass es geklappt hat. Jonas hat bei sich in der App nachgeschaut. Der Pulser wurde bereits aufgeladen. Wir sind glücklich.
0: Ja, das ist natürlich geil. Aber es ist halt natürlich jetzt auch wieder diese Komponente, dass sich jemand wirklich aktiv darum kümmern muss, was es ja eigentlich im Endeffekt dann auch, auch ein Kostenfaktor ist, oder? Ja,
1: auf jeden Fall. Aber ich glaube, also bei was diesen großen dir? Parkhäusern ist eh immer irgendwie einer verantwortlich, um sich vor Ort um die Sachen zu kümmern. Also bei so großen Parkkomplexen kennt man das ja häufiger, dass da dann irgendwo noch so eine Information oder so ist und
0: ja, ich könnte mir halt auch vorstellen, ja. dass der ein oder andere vielleicht ein Problem damit hat, seinen Schlüssel abzugeben.
1: <lacht> ja, gut. Ja. Kann man, kann man sehen, wie man will. So, ich glaube, das ist dann ein generelle, äh, generelles Problem, was man dann damit auch Valet-Services ja. oder so an Hotels hat. Aber im Endeffekt, was wollen wir ich denn glaube. Also wenn ihr dann glaub, den Schlüssel Endeffekt nimmt und dein Auto wegklaut, ist ja klar, wen du anzeigst, wenn du zu... Also...
0: Ja, natürlich, aber trotzdem kann ich mir halt vorstellen, dass es für den einen oder anderen so ein bisschen so ein Faktor ist, der sich nicht ganz so nice anfühlt. Äh, deswegen glaube ich tatsächlich eher, dass es so sein wird, dass es Parkhäuser gibt, wo halt an dem Parkplatz einfach eine Säule ist, die dann halt vielleicht nicht 160 kW ballert, sondern 11 mhm. oder 6 oder mhm. weiß der Geier. Ja.
1: Das Schöne, was man aber auf jeden Fall dazu sagen kann, ist, dass auch die Bezahlung automatisch geregelt war. Weil du kannst halt, wenn du deinen Parkplatz buchst, für das Parkhaus halt entscheiden, will ich Elektro oder nicht? Elektro kostet halt 25 Euro mehr. Das ist halt eine Akkuladung, pauschal berechnet. Und du musst halt nichts machen, keine App, keine Ladekarte, kein Blub Machen die alles. Und du kriegst einmal eine saubere Rechnung per Mail. Finde ich entspannt.
0: Ja, okay. Also war cool, aber was hat dann jetzt die. Wie, wie viel Nächte steht dann das, das Fahrzeug da? Zwei? Oder, oder wie lange?
1: Eins, ja, zwei Nächte. Ja, und was hat das gekostet? Ich glaube, mit Laden 60 Euro. Okay. Ja, das ist ja der Ist, ist okay, finde ich. Ist es Flughafen. Okay. Na, naja, natürlich. Ja. Ich sag mal so: ohne Laden hätte es am Flughafen-Terminal selbst, glaube ich, 150 Euro gekostet. Also ja, das ist viel richtig viel teuer. Ja. Also, ich hatte viel. das jetzt
0: äh, am, am Frankfurter Flughafen, habe ich ja auch mein Auto geparkt. Und da habe ich tatsächlich auch eine App genutzt. Ähm, das war eigentlich ganz clever, weil da haben, konnten Hotels ihre Parkplätze quasi in dieser App anbieten. So unter dem Motto, so ein Hotel hat ja immer, keine Ahnung, ja. Tiefgarage oder so. Und es kann natürlich sein, dass dieses Hotel gerade gar nicht ausgelastet ist. Aber in der Parkgarage genügend Plätze frei wären, dass Leute sich da halt reinsneaken können. Und da konnte man sich dann halt einfach in diesem Hotel anmelden und sagen so, yo, ich komme um so und so viel Uhr bis so und so <lacht> viel Uhr an dem und dem Tag. Und es war wirklich extrem günstig, muss ich sagen. Es war sehr nah am Flughafen und ähm, ich habe da 70 Euro bezahlt für elf Nächte oder so. Also das war echt ziemlich günstig. Und im Endeffekt war das dann einfach bei einem Hotel, die Tiefgarage. Ähm, und ja, die machen das einfach so, weil sie anscheinend eine zu große Tiefgarage haben und sich damit dann noch ein bisschen Geld dazu verdienen.
1: Klingt eigentlich Fand auch ganz chillig.
0: Ja, also das hieß Mobi Park, Emp Empfehlung geht raus, also, also zumindest da in diesem Use Case war es sehr preiswert und ja. hat auch gut geklappt.
1: Das, wie, wie der Parkplatz bei uns hieß, weiß ich jetzt tatsächlich gerade aus dem Kopf nicht mehr, es war irgendwas mit Mac, Mac ja, Parking so eine, oder das, sowas.
0: Ja, aber das war, glaube ich, so ein, so, eine, so ein Anbieter, der auch für viele verschiedene Standorte
1: mhm. Ja, ist. aber gut durchgedacht, gab noch ein Klo am Parkhaus. Und ein Wartehäuschen mit Dach für den Shuttlebus, falls es regnet. War einfach, einfach eine ja. gute Experience irgendwie, I don't know. Ja. Mich hat es angetan. Und von,
0: von so einem Hotel das ist es echt clever, weil tatsächlich haben wir dann auch noch eine Nacht da übernachtet. Weil ja, wir dachten, so, komm. <lacht> so da kommt das eine zum anderen, also clever. Aber gut, du wolltest hier gerade schon wieder die nächste Überleitung raushauen.
1: Nee, ich wollte eigentlich, eigentlich wollte ich einfach nur ein bisschen von Goodwood erzählen. Weiß ja nicht, ob ich euch, euch dann gleich alle damit langweile, aber ich war wirklich, ich war im Himmel, wirklich, es ist der auto Ach, ist für mich gewesen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich war ja in meinem Leben schon auf einigen Automessen und Goodwood mhm. ist in gewisser Hinsicht eigentlich eine Automesse. Es ist, es nennt sich ja Goodwood Festival of Speed, also offiziell ist es ein Festival, so, ähm, und man... Es wird auch ein bisschen mehr geboten als auf einer normalen Messe. Ich muss aber sagen, es hatte trotzdem Messecharakter und es war für mich aus meiner Perspektive wirklich so der Punkt, wo ich mir dann gedacht habe, wieso sind alle anderen Automessen so viel schlechter? So, es ist wirklich so, ich war sehr gehypt auf Goodwood. Ich wollte da schon immer mal hin und jetzt weiß ich noch mehr als vorher wieso. Es war einfach nur nice, weil das Konzept von Goodwood ist komplett anders. Erstens, Location ist anders. Wenn du in Goodwood ankommst, ist es nicht irgendwelche Messehallen oder dies oder das. Das ist ein riesiger Komplex, sag ich mal, das ist in England äh, auf dem Land einfach. Da ist super viel Wiese und Wald und Käse. So, da, da ist und einmal... Ne, alles, was so dazu, dazugehört. Es gibt äh, eine Rennstrecke dort, also so ein richtiger richtigen Track, äh, wo auch schon viele Rennen gefahren wurden und Rennen gefahren werden, aber das Festival selbst ist ähm, einfach auf sehr vielen verschiedenen großen Wiesen, zwischen Bäumen und es ist halt alles da, ähnlich wie wenn so ein Musikfestival stattfindet, einfach so hingepflanzt. Ähm, was natürlich eine geile Atmosphäre gibt, ich habe mir jetzt natürlich direkt einen Sonnenbrand eingef eingefangen, wie man hier <lacht> sieht, wenn ich mal auf meiner Nase rumdrücke und das, obwohl ich mir extra Sonnencreme mitgenommen habe, sehr schlau von mir. Oh,
0: 60er Faktor sogar.
1: 60er Faktor, of course. Ja, ich will ja nicht, dass ich Sonnenbrand bekomme. Naja. <lacht> das naja. scheint auf jeden Fall gut zu funktionieren, ja. Naja, also die, die Location war schon mal ganz geil. Aber was mir am allerbesten gefallen hat an Goodwood und was den riesengroßen Unterschied ausmacht, ist, dass du die Autos, die dort ausgestellt werden, alle erleben kannst. Das Festivalgelände ist nämlich rund um eine St Rennstrecke fast schon aufgebaut. Das ist der Goodwood Festival of Speed Hill Climb. So nennt sich das. Und das ist halt einfach eine Eins wie sagt man? Es ist kein Rundkurs, sondern es gibt halt einen Start und ein Ziel. Und es mhm. ähm, hat ein paar Kurven, geht so ein bisschen den Berg rauf und dieses ganze Festival, diese ganze Messe bewegt sich um diese Strecke drumherum. An der Strecke selbst gibt es so ein paar Tribünen, wo man sich draufsetzen kann, wenn man das Geschehen auf der Strecke sich anschauen will und um die Strecke drumrum sind die ganzen Aussteller, die halt ihre Autos mitgebracht haben und die ausstellen. Und das Geile ist halt, dass du den ganzen Tag über diese Messe läufst und dir alles anschaust, was es da gibt. Irgendwelche neuen Elektroautos, irgendwelche spannenden Supercars, Hypercars. ist halt auch generell so ein so ein Event, das sehr, äh, sag ich mal, auf den leidenschaftlichen Autoliebhaber ausgelegt ist. Also da gibt es viel so in die Richtung Performance, besondere Autos. Einer meinte so, das Ding mit Goodwood ist, ähm, es bringt nicht jeder sein bestes Auto, sondern die beste Version von seinem besten Auto. Also da reicht es dann nicht, wenn äh, Ferrari einen Ferrari mitbringt, dann muss es der äh, Track Focus laferrari Ferrari und hier und da und hast du nicht gesehen sein. Die Sonderedition, die nur 20 mal gebaut wurde und hier und da so und, und dieser Spirit zieht sich halt bei allen Herstellern durch, irgendwie jeder, der dort ist, hat irgendwas Spannendes, irgendwas Interessantes dabei und du kannst halt rumlaufen übers Gelände, dir das alles anschauen und dann wird halt von morgens bis abends immer mal wieder von dem Messegelände die dort ausgestellten Fahrzeuge runtergenommen und über diesen Track gejagt. Das heißt, wenn du da langläufst und du siehst so irgendwie so, oh, spannend, hier, neuer Polestar-Prototyp, oh, uh, was geht denn hier ab? Dann kannst du dir sicher sein, dass der auch irgendwann da noch über die Straße donnert. So, und du hast halt die Möglichkeit, diese Autos viel, vielseitiger zu erleben. Wenn du jetzt immer an sowas denkst, wir waren noch zusammen in Genf, so, beim Genfer ja, Autosalon, ja, kannst du dich noch erinnern. So, das klar. ist halt immer so, okay, ah, spannend, der neue mclaren ist ja interessant, hat genauso vier Räder wie der davor, hm, sieht cool aus, dann schleichst du fünfmal rum, wenn du Glück hast, kannst du dich reinsetzen und einmal das Lenkrad anfassen und denkst dir so, aha, hat ein Lenkrad? So. Und dann ist es jetzt im Großen und Ganzen aber auch schon wieder. Weißt du, es ist halt so ein, so ein <lacht> Produkt. Ja, es ist ja trocken. So ein Produkt wie ein Auto, das ist ja dafür entwickelt und dafür gemacht zu fahren. Dafür ist es da. so. Aber du siehst auf allen Automessen, die Dinger nie fahren. Also es gibt manchmal so kleine Experience-Lounges oder dies oder das. Und dann baut man wieder Land Rover irgendwie so ein Parcours auf, wo dann irgendein SUV da äh, die Leiter entlang klappt. Aber es ist nicht zu vergleichen mit Goodwood. Da läufst du lang, und denkst du so, ah, okay, spannend der neue McLaren Artura. Und zwei Minuten später ballern fünf Stück von denen in verschiedensten Farben da den Track lang. So, und oben drauf siehst du halt auch auf dieser Strecke nicht nur Autos, die jetzt halt neu vorgestellt werden, sondern auch historische Autos, so aus den 60ern, 70ern, Formel 1 Autos fahren da lang und es ist halt wirklich cool, weil du schaust Autos an, du informierst dich darüber, wo geht's hin mit der Autoindustrie, was ist gerade der neue heiße Scheiß, so was versuchen die Hersteller, um irgendwie innovativ zu sein und auf der anderen Seite kannst du dich aber auch einfach auf diese Tribüne setzen und diese selben Autos und noch mehr Richtig erleben. Und mich hat es wirklich einfach komplett abgeholt.
0: Ich habe auch gerade schon gesehen, es gibt da so richtige Livestreams auch. Mhm. Das, haben sieht da, das sieht so richtig. Sieht so richtig so mit Heuballen und so und dann fährt er da einfach genau, so ein genau. McLaren der, durch
1: diese Heuballen. Ja genau, ja. Der, der der Vibe ist so, das ist halt diese asphaltierte Straße, one way, das links und rechts immer Heuballen, falls was schief geht und einer mal Kontrolle übers Auto verliert und da reinkracht, dass da halt noch so ein bisschen was dazwischen ist. sind aber interessanterweise auch überall so Schilder, äh, be careful, Motorsport can be dangerous, so dass sich niemand beschwert, falls ihm dann doch mal irgendwie ein Autoteil an den Kopf fliegt. <lacht> Wenn man da sehr vorsichtig und ängstlich ist, vielleicht nicht ganz bis zur vordersten Heuballen Grenze an den Track rantreten, aber auf einer Tribüne ist man, glaube ich relativ sicher. Ähm, Und es sind auch alles sehr professionelle Fahrer, also da fährt nicht jeder Dulli da einfach hoch, sondern es sind alles ausgebildete. <lacht> Apropos, ich sehe hier gerade
0: so einen Clip, wo so einer mit einem Porsche so richtig über, über den Rasen geballert ist. Ja,
1: ja, das war heute und ich war live dabei, ja, ja. ich habe es gesehen, Das war so krass. Okay, so ein Blauer. Dieser, dieser Moment aus meiner Perspektive. Jonas und ich stehen hinter diesen Heuballen, gucken uns das Geschehen auf der Strecke an. So ein Auto nach dem nächsten ballert vorbei, wir sind voll im Hype, so genießen's komplett, so. Und äh, <lacht> es war halt gerade so, die, die Supercars sind gerade langgefahren. Ich glaube, es war dieser äh, Michelin Supercar Showcase. Die hatten so eine ganze Garage an verrücktesten Autos da und die sind dann alle einmal langgefahren. So, und plötzlich höre ich halt so einen Elektrosound. So, äh, von, von weiter weg. So, das sind ja sehr viele Verbrenner natürlich auch dort und die klingen dann fantastisch und das hält über das ganze Festivalgelände. Aber auf einmal macht es so einen mega hochgepitchten Elektrosound. Nicht das, was ein Tesla macht. So, nicht das, was ein ID-3 macht, sondern das, was eher so ein Mission Air oder Rimac Nivera oder so macht. So, oder so ein Formel E-Auto. Und ich denke mir schon so, oh, was kommt denn da jetzt um die Ecke? Und auf einmal peitscht da dieser Porsche um die Kurve und ich dachte mir erst so. Hä, was ist das? Das müsste dann jetzt eigentlich der Mission R sein, oder? Aber der sieht aus wie ein 911er. Was ist das denn? Und während ich darüber nachdenke, was das überhaupt für ein Auto ist, verliert er so ein bisschen die Kontrolle über das Ding. <lacht> rutscht wirklich so. Wir waren, es, es klingt jetzt wirklich wie ausgedacht, aber wir standen exakt an der Stelle, wo er dann auf den Rasen raus ist. So, <lacht> und wir schon so, oh shit, oh shit, ab in Deckung, ab in Hintergrund. <lacht> Aber hat ihn da ja dann wieder gefangen, alles gut, so ist er dann äh, wieder zurück auf den Asphalt und weiter. So, und ich gucke dem hinterher und sehe so, nee, das ist das Chassis von einem neuen Elver, wo aber hinten alles ausgebaut wurde aus dieser Lichtapparatur und stattdessen ist einfach nur noch so ein LED-Stripe drin. Das sah so prototypmäßig aus, das Ding. Ich dachte mir so, was ist ja, das? Ja, aber auch geil. Ja, und dann wie du schon gesagt hast, es gibt ja diesen Livestream so, es gibt wie bei einem Formel-1-Rennen halt überall so Kameras positioniert, die das Geschehen auf dem, diesem Hill-Climb-Track äh, mitverfolgen. Man kann es online anschauen und streamen, wenn man möchte, aber die haben auch überall, ich habe jetzt das Wort gelernt, hat jemand in den geschrieben, LED-Walls installiert. Letztes Mal haben wir noch gesagt, riesengroße <lacht> Fernseher. <lacht> ähm, ja. Und dann, und halt Laut, Lautsprecher auch und Kommentatoren so, die dann äh, ihren Senf zu den Geschehnissen abgeben und von denen hat man dann erfahren, es handelt sich um einen elektrischen Porsche 911 Prototyp. Das ist einfach so ein Ding. Da hat Porsche sich gedacht, Ja, wenn wir jetzt dieses Jahr nach Goodwood kommen, müssen wir natürlich auch irgendwas Spannendes mitbringen. Was haben wir hier in dem, im Keller rumstehen? Ah, den, unseren aktuellen Prototyp für den elektrischen 911 der dann irgendwann kommen soll, ist zwar noch absolut nicht fertig, sondern so <lacht> einfach nur ein paar Elektromotoren in so ein äh, Chassis von dem aktuellen 911 Elver reingeschraubt. Egal, passt, für Goodwood ist es cool, die Leute interessieren sich dafür. Und dann jagt das Ding da einfach mal lang. Also das war, schon, das war schon sehr, sehr spannend. Und ich muss auch sagen, ich weiß, warum er die Kontrolle über dieses Auto verloren hat. Weil der hat wirklich, dass ein Auto überhaupt so viel Kraft haben kann. Da fähr, fährt ein Bugatti die Strecke lang und du denkst dir so, ah, okay, ja, der beschleunigt jetzt, man hört er wird laut, er wird schneller, alles klar. Aber dann kommt dieser elektrische 911 und der ist so hibbelig. So, so zappelig, so, weißt du? So ein bisschen <lacht> aufs Gas und ist so also, er musste richtig rudern am Lenker, um irgendwie dieses Ding unter Kontrolle zu halten. Das er dann offensichtlich auch nicht hinbekommen.
0: Naja, immer noch gut genug hinbekommen, dass er nicht in den Heuballen gecrashed ist. Das muss man ja schon mal
1: dazu sagen. Das war
0: aber du hast wahrscheinlich auch viel Rauch eingeatmet, oder? Also so, ich sehe ja auch ganz viele qualmende Reifen und driftende <lacht> Autos und
1: ja, Donuts, also die war, gezogen werden. Es war auch so, dass, <lacht> das Ding, man ist ja nicht immer an der Rennstrecke, man ist ja auch manchmal auf dem Messegelände einfach unterwegs, aber überall sind diese LED-Walls, dass du sehen kannst, was gerade auf der Strecke abgeht. Und wenn du siehst, ah, gerade ist es das spannend, dass du dann die Möglichkeit hast, auch... Zur Strecke hinzugehen und es dir dann in echt anzugucken. Aber hören tut man die Autos von überall und es ist dann halt manchmal so der Moment, wo man so hört, wie irgendjemand so einen richtigen Burnout oder so macht. Dann guckt man auf die nächstgelegene LED-Wall, sieht diesen Burnout in Person und zwei Minuten später zieht dann die Burnout Rauchwolke übers Messegelände und so, ah ja. Hm, ja, 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 da ist er.
0: Ja, ja, also das ist so ein bisschen, um das zusammenzufassen, ähm, eine Messe für Verrückte, die halt sagen wollen, sie gehen auf eine Messe, aber eigentlich sind da ganz viele verrückte Dudes, die einfach äh, Spaß haben mit wilden Autos.
1: Unterschätzt, unterschätzt das nicht. Es hat trotzdem noch einen sehr großen Messecharakter. Viele Hersteller sind da. Es wird super viel spannender Kram ausgestellt. Ich habe auch super viel Spannendes gesehen. Ähm, mhm. weiß nicht, über wie viel du davon äh, du Lust hast zu quatschen, aber ich kann ja einfach mal loslegen und du sagst dann immer next, wenn dich davon ja, nicht mehr interessiert. Du kannst ja mal mit dem Spannendsten anfangen. Und dann wird immer langweiliger als das. Ja, und irgendwann, <lacht> irgendwann sage ich stopp. Ja, das ist jetzt nicht mehr spannend. Das ist es jetzt nicht mehr. Nee, sehr, sehr spannend. <lacht> äh, am Anfang fand ich direkt den Lotus Evaya oder Evaija. Ich weiß nicht genau, wie man den richtig ausspricht, aber das ist das nächste Hypercar von Lotus. So ein Ding äh, mit 500 PS, aber pro Rad und elektrisch. Also es ist halt an, an jedem Rad. Lo Lotus Evija. ja. Genau, an, an ja. jedem Rad ist ein Motor. Also so pro Rad ein Motor und jeder Motor hat 500 PS. Also insgesamt 2000 PS. So und die, die Batterie ist auch in der Lage, alle Motoren gleichzeitig mit voller Leistung zu betreiben. Und dann geht das Ding nach vorne. Ich fand es halt super spannend. Es gibt, ist schon länger vorgestellt worden und alles, aber es ist mal <lacht> in echt zu sehen, weil die Aerodynamik auch so verrückt ist. Du hast ja häufiger mal so Türen, so Löcher in den Türen für Kühlung bei Supercars. Dass dann da hinten irgendwo so ein Kühler sitzt, die Luft da reingeleitet und trifft dann irgendwann auf den Kühler. Nicht so beim Lotus, da geht zwar die Luft in die Tür rein und dann geht es einfach hinten ne, durchs Rücklicht des Autos wieder ja. raus. Also so ein aerodynamisches Ding. Ähm, sehr abgefahren. Ich Aber es ist nicht schneller immer als so, Es ist, weiß man noch nicht genau. Also oft wird sich dann, dann zeigen, sage ich mal.
0: Also hier steht, Lotus sagt von 0 auf 100 kmh in weniger als 3 Sekunden. Das kann alles das heißen. Da so, das kann aber alles Aber spannend, äh, von 0 auf 300 kmh in weniger als 9 Sekunden. <lacht> also anscheinend skaliert die Beschleunigung einfach hoch, egal, also von 200 bis 300 auch noch drei Sekunden. Also ich Sekunden muss sagen, besser so
1: als andersrum, Mercedes hat sich ja viel HEME eingeheimst in letzter Zeit, die haben jetzt ihren äh, AMG One endlich mal äh, fertig gemacht, sag ich mal. Ich weiß noch, wir haben den, glaube ich, zusammen das erste Mal gesehen, oder? War das nicht ja. auf einer IAA tatsächlich?
0: Das war auf einer IAA, ja richtig.
1: Da hatten sie das Ding vorgestellt mit dem Versprechen, wir bringen den Formel-1-Antrieb aus unseren Mercedes-Formel-1-Autos in einen Straßenwagen. Wird super duper schnell und haben halt schon ganz viele Leistungsangaben gemacht. Und jetzt, wo das Auto fertig ist und äh, kurz davor ist an die ersten Kunden ausgeliefert zu werden, hat sich herausgestellt, die von ihnen angegebenen Leistungsdaten haben sie überhaupt nicht halten können. Also nicht mal so ein bisschen. So deutlich langsamer jetzt nicht langsam das ist immer noch ein 2 Millionen Euro Mercedes so aber nicht das was sie versprochen haben und ich glaube das ist der Grund warum Lotus und so dann jetzt dann erstmal sagst du so, ja ja unter drei Sekunden wie schnell werdet ihr dann sehen
0: das müssen wir selbst noch mal herausfinden wie schnell das Ding dann wirklich wird. aber jetzt mal ganz ehrlich
1: schon mal 2000 PS Allrad das kann eigentlich gar nicht langsamer sein als ein 1000 PS Viertürer Limousine so das ist ein flaches Hypercar, also die müssen es schon sehr verkacken, naja. dass das Ding langsamer als ein Plaid ist.
0: Aber vielleicht ist das ja auch gar nicht das Ziel, dass es schneller als ein Plaid ist, sondern vielleicht sollen die Fahreigenschaften an sich irgendwie geiler sein. Das oder, oder würdest du sagen, von sicher. jedem Autohersteller ist immer nur das, das Maximale Nein, Ziel aber es ist natürlich Stelle geil, wenn du
1: sagen kannst, du bist der Schnellste. Und wenn du die Hardware dafür schon an Bord hast, so warum nicht? Ja. ja, so, es ist ja also auch, wenig,
0: weniger... Weniger als drei Sekunden bedeutet ja nicht, dass es nicht auch weniger als zwei Sekunden sein können. Ja, ja. Auch, auch
1: 0,5 Sekunden ist auch weniger als drei Sekunden.
0: Genau. Also, wer weiß.
1: Ja. Ja, ja Und ähm, Riemack hat es ja auch so gemacht. Dass die dann, als das Plaid äh, behauptet hat, jetzt das schnellste Auto zu sein, dass sie dann einfach ein paar Rekorde gefahren haben, äh, die gerade so schneller waren als das Plaid, um es einmal zu demonstrieren, dass sie es können. So, aber äh, wir hatten schon, ich glaube, das war auf der IAA. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. was war. Haben Wir haben mit ein paar RIMAC-Leuten gequatscht und die äh, meinten auch so, yo, wir können noch mehr. Das ist jetzt so die, wenn wir mehr müssen, machen wir dann mehr. Aber jetzt sind wir erstmal ja, im Schnellsten und wenn dann jemand behauptet, so schneller hoch, zu sein, dann sind wir dann halt einfach noch schneller. Dann gibt es halt ein bisschen Remapping für die äh, Software von den Motoren und dann sind wir wieder die schnellsten. Aber
0: gut, Platz Nummer 2 in, in der Spannenheits-Skala.
1: <lacht> ich habe Elek hab elektrische Trucks gesehen. Ich habe einen F-150 Lightning gesehen und einen äh, äh, <lacht> Rivian. Beide von nah. Ich habe sie beide berührt, angetatscht mit meinen Fingern und... Ähm, ja, war interessant. Ford hatte einen riesigen Stand auf der Messe. Ford goes electric. The electric future is Ford. Und dann standen da vier Mustang Mach-E und der F-150 Lightning stand abseits von diesem riesen Stand irgendwo unter einem Baum und war dreckig. Okay. Also so, der war nicht geputzt, nothing. So, der stand wirklich dreckig in der Ecke. Kein Ford-Mitarbeiter in der Nähe. Nichts, auch niemand, der sich dafür interessiert hat. So Die meisten Leute, die da irgendwie sich in diese Ecke verirrt haben, sind dann auch an dem vorbeigelaufen. Und ich dachte mir so, lol. Ich meine, die müssen das Ding ja aus Amerika eingeflogen oder geschifft oder wie auch immer haben. So. Ja, extra ja, das für das so Event. Und dann. <lacht> also, ja. WTF. <lacht>
0: ja, gut. Vielleicht war das so eine Last-Minute-Geschichte. So, nee, den wollen wir jetzt doch nicht zeigen. Und er war schon da, oder? Und
1: dann einfach irgendwo unter einem Baum geparkt. Wohin jetzt mit dem? Ah, hier unter dem Baum ist super. Sieht schon keiner.
0: und er hat auch den ganzen
1: Scheiß... Kennst es, wenn du so ein Auto unter dem Baum parkst und von dem Baum so der ganze Blütenstaub und Scheiße Oh, Genau so sah der aus, dann wir so... Okay. Aber war krass zu sehen, ist halt ein fetter Truck. Ich meine, haben wir haben jetzt in Amerika viele fette Trucks gesehen und der F-150 ist halt einfach, es ist einfach ein F-150.
0: <lacht> Felix Barlingers Fazit, ist halt einfach ein fetter Truck, was soll man sagen? Es ist halt wirklich, ist so, halt aber das
1: unterscheidet ihn ja von den anderen. Der Rivian und auch der Cybertruck sind ja nicht einfach fette Trucks sondern Autos, die kein Geheimnis draus machen, dass sie anders sind, dass sie futuristischer denken, dass es da irgendwo Bewegung drin gibt und Ford sagt halt, nee, die Leute mögen den F-150, wie er ist, wenn wir jetzt was dran ändern, dann bitte nur, dass er elektrisch ist.
0: Ford goes electric. Ja. Mhm. Aber, aber nicht so schnell, bitte. Ja, also es nee. soll schon man noch so sagen, das Auto Man muss bleiben. ja ganz ehrlich sagen, ja. der
1: F-150 Lightning hat schon eine Menge coole Features, also so Reverse Charging, so dass du dein Haus mit dem Auto bepowern kannst. Dieser riesige Trunk, wo du Eis reinpacken kannst, um deine Getränke kühl zu halten, wenn du irgendwo beim Campingabend irgendwie grillen willst oder so. Und auch ein Steckdosen. Ja, Haufen aber man Steckdosen hätte bestimmt hinten, mehr oder?
0: rausholen können, wenn es halt besser angepasst worden wäre, das Design an eine elektrische Fahrweise. Mhm. Weil mit Reichweite strotzt der jetzt nicht unbedingt.
1: Hm, nee, nicht unbedingt. Und beim Rivian merkt man halt auch, wie viel mehr noch möglich gewesen wäre. Also, wenn du dir das Auto anschaust mit dem Gear-Tunnel und was sie da alles so gemacht haben, so, das ist schon sehr viel futuristischer als der F-150 Lightning. So, aber auf der anderen Seite, also, eine größere Powerbank habe ich noch nie gesehen. Das Ding hat so viele Steckdosen hinten drin in, in der Ladefläche. <lacht> also, wenn du will, nicht willst, dass unterwegs ja, da klar, dein Handy da... alle geht, dann nimm der F-150 Lightning.
0: Kannst du einen Laubbläser mitnehmen, kannst du eine Kaffeemaschine hinten auf die Ladefläche stellen und dann machst du Camping.
1: Whatever. Geht alles. Ja, absolut.
0: Ja. Aber gut, was, was, was kommt noch? Also. Was hast du noch ähm, für uns in
1: petto? Wir sind hungrig, wir sind hungrig, Felix. Liefer uns noch mehr geile Elektroautos. Ich bin auch was gefahren. Ich durfte Was, was du bist mal... Ich durfte was fahren, jetzt nicht über die Strecke, ach, so da dürfen nur... Achso, ich dachte gerade. Wenn, 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 wenn ein Amateur dann einfach das nächste Supercar in so einen Heuballen reincrasht, nicht gut. Nicht gut. Aber es gibt also ja bist, auch noch... Hm? Du bist ein Supercar gefahren. Nee. <lacht> Aber... <lacht> Aber nur so als Gedankenspiel. Nee, die haben äh, auf, dem, auf dem Festivalgelände, das ist ja auch diese originale Goodwood-Rennstrecke und dort hatten sie äh, einen Haufen Elektroautos, die man testfahren konnte mit Termin. Also da kann jetzt nicht jeder einfach spontan hinkommen und sagen, ich will das fahren. <lacht> Aber Michelin hat sich netterweise drum gekümmert, dass wir Termine hatten, was sehr, sehr nett war. Und so hatte ich spontan die Chance, mal das ganze elektrische BMW-Line-Up durchzutesten. Also ich war, Ach. also sie hatten einen iX3 da, sie hatten einen iX da, mit der größten Motorisierung, das sind auch, glaube ich, irgendwie 700 PS oder so, ein fetten SUV. Und die hatten einen, was ich am spannendsten fand, und was auch das ist, was ich gefahren bin, einen i 4 und einen i4 M50. Also quasi das Äquivalent zum Model 3 Long Range und das Äquivalent zum Model 3 Performance.
0: Nur von und was Be sagst du?
1: Es fällt mir jetzt schwer, das zu sagen, aber oh. ich bin wirklich begeistert. <lacht> <lacht> So, also, so viel schon auf diesen Autos rumgehackt in meinem Leben. Aber ich muss sagen, in echt haben sie dann doch sehr überzeugt. Weil das Ding ist, es ist halt leicht, die von außen zu beobachten und dann zu sagen so, ja, okay, jetzt schaue ich mal aufs Datenblatt. Hm, das ist ja alles sehr ähnlich zum Model 3 Performance und Model 3 Long Range. Aber warum kosten diese Autos dann so viel mehr und haben trotzdem immer noch so altertümliche Software? Das kann es ja nicht sein. So, aber dann sitzt ja. du in dem Ding drin und ich habe ja echt viel Erfahrung mit Teslas und du checkst es halt echt sofort. Es ist halt so viel hochwertiger, so viel mehr Attention to Detail, sage ich mal. Diese, dieser ganze Käse der Tesla so egal ist, ach, dann ist es ja halt einfach ein Teil und passt. Ach, und wenn es hier schief dran sitzt, dann ist es auch, auch egal. Und <lacht> Fahrwerk ist drin, Ja. So.
0: Ach, wenn du eine Lego-Figur zwischen deine <lacht> <lacht> Außenteile stecken kannst, passt das doch auch noch. Ja,
1: Scheinwerfer leuchtet, so. <lacht> macht Licht, was willst du noch? <lacht> so, das ist halt der Tesla-Way und es ist halt in diesem BMW so anders, wirklich von 500 Wege verstellbaren Sitzen, Head-Up-Display, das dir 1000 Sachen anzeigt. So basic shit wie Tod Todwinkelwarner in den Spiegeln, man glaubt es kaum. Ne, es hat sich einfach sehr viel hochwertiger angefühlt und man hat wirklich gemerkt, also der der i4 war trotz ähnlicher Leistungsdaten hat er sich deutlich langsamer angefühlt, finde ich, als ein Model 3 Long Range, weil einfach das Ansprechverhalten nicht ganz so reinknallt, ist halt der bequeme Elektrovierer sage ich mal. Aber hat 100% zu dem Charakter des Autos gepasst, so der Speck, in dem die den da stehen hatten, war halt auch so komplett schwarz, weißt du, so der Taxi, der Uber-Speck, sag ich mal. Ähm, <lacht> und es war halt so, ja klar, du, wenn du da einfach deinen luxuriösen BMW in elektrisch fahren willst, dann haust du da halt deine äh, 60, 70 Scheine auf den Tisch, und dann hast du einen schönen, eleganten BMW, ohne Frank aber scheiß drauf, hast du vorher ja auch nicht gebraucht. <lacht> und der gleitet dann dahin, ist super ruhig, super weich. So, aber, aber passt so, ist, ist luxuriös. Und dann bin ich halt danach in den M50. Und der knallt so viel mehr. Der hat dann einen elektrischen Sportsound, der mir echt gut gefallen hat. So ähm, einfach künstlich generierter Klang. Ähm da passiert deutlich mehr, wenn man aufs Gaspedal tritt, weil halt die Beschleunigung auch anders gemappt ist, also deutlich steiferes Fahrwerk natürlich, richtig gute Bremsen, so also hat mir getaugt, ich hatte Spaß.
0: Ja, aber ich muss auch gerade sagen, ich bin jetzt schon im Konfigurator angekommen. <lacht> <lacht>
1: Also, was ist das jetzt hier
0: bei uns? Letzte Folge, warum wir Elon Musk nicht mehr feiern und jetzt, warum der BMW ja. so viel besser ist oder was? Das habe ich nicht gesagt. <lacht> nein, nein, aber es so ist halt alles eine
1: Frage der persönlichen Präferenz. Ich glaube halt, dass BMW da echt eine Marktlücke bedient. Es gibt aktuell keinen anderen Hersteller, der diese Zielgruppe bedient, die der i4 M50 bedient. Klar, es ist ein teures Auto. So, das darfst du nicht vergessen. Gut, dann Taycan vielleicht schon. Das ist fast gleich teuer. So ein. So, ich glaube, es geht bei 80.000 los, so wenn du den halbwegs konfigurierst, Aber der EQS bist du bei 100.000. Der EQS ist, doch auch ist noch überhaupt, da. der EQS hat mit dem, der ist, der i4 ist deutlich kleiner als der EQS. Ah, ja. mhm. So, das ist, und EQS ist noch größer als ein Model einfach. S, ne? Also, i4 mhm. ist eher Model 3 Größe. So, und auch deutlich agiler als ein EQS und alles viel straffer, mehr auf Performance. So, ist ein Fahrerorientiertes Auto. Mhm. So, ähm, und das, gut, Polestar 2, würde ich vielleicht noch sagen, kann man in die Kategorie mit reinziehen weil das ist auch sehr ja, fahrerorientiert. Aber der ist ja auch
0: viel günstiger. Mm,
1: ja. Also, wir reden Schon hier von richtig. ab, ab 88.000 Euro beim M50. Okay, ich nehme alles zurück. Kauft euch einen Polestar 2, wenn er performt. Ja. Aber nee, der Polestar 2, da hast du dann wieder anderen Käse. Der lädt läd dann langsam so oder langsam mehr, sage ich mal. Der i4 hat wenigstens eine vernünftige Ladekurve. Also der lädt eigentlich ähnlich schnell wie ein Model 3. So, das ist ganz geil. Die Reichweitentests, die bisher rausgekommen sind, waren eigentlich auch recht vielversprechend. Aber Software, naja, habe ich jetzt nicht so genau beur beurteilen können oder ausprobieren können, aber aber es auch gibt ja viele auch den BMW. so
0: dazu gesehen. Es gibt ja auch den normalen BMW
1: i4. Ja. Ja, aber der ist für halt. Der <lacht> 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 ja. Aber der ist halt. Also, das ist dann nicht das Driver-Oriented-Car. So, da, aber da bei dem hast du um ja auch gesessen. Den fand ich auch gut. Für das, was er war, fand ich ihn sehr gut. Aber sehr auch teuer, für aber auch Euro. Gut. Ja. Ob es jetzt der <lacht> preis Leistungsknaller ist, vielleicht nicht. Ich hatte aber das Gefühl, dass für das Geld, was du mehr zahlst im Vergleich zu einem Tesla, man auch wirklich mehr bekommt. An anderer Stelle dann halt weniger, aber war schon okay. Also, aber
0: man muss ja auch dazu sagen, dass auch ein Model 3 deutlich teurer geworden ist. Ja. Also zwar noch nicht 70.000, aber bei 50 sind wir da ja auch schon im, im, in der Basisausführung mhm. mittlerweile.
1: Ja, ich glaube, unter den BMW-Fahrern werden sie da ihre Kunden finden und sie werden ihre Kunden auch glücklich machen. Ähm, und es wird, glaube ich, viele geben, die dann so ein i4 M50 mal fahren und dann sagen... Das ist, 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 ist doch schon ganz nice. Das Problem ist nur, dass die Leute, denen sie das verkaufen wollen, halt vielleicht davor Kunden für den M4 oder so waren. Und da fehlt dann natürlich auf einmal ganz viel Action. Also da macht es dann halt nicht mehr wenn du losfährst, sondern nur diesen elektrischen Sports-Sound. Und wie gesagt, Heike, die Frage ist, wie es mit
0: nicht? dem i3 weitergeht, ne? Weil
1: es gibt einen neuen i3 für den isolatischen Markt. Am Start? Hm. Es gibt einen neuen i3 für den asiatischen echt, Markt. Der sieht auch aus wie ein normaler 3er BMW, nur in elektrisch. Und sieht nicht so aus wie dieser kleine kugelige i3, den wir kennen. Also da, da haben sie was in die Richtung mal gemacht. Aber der ist bisher, wie gesagt, rein asiatischer Markt. Hat Krass. man jetzt auch nicht auf der Messe gesehen. Ähm, mhm. Und ansonsten
0: bist du im iX3 gewesen?
1: Mm, ja ist ein X3, nur in elektrisch. Was Und der E-Golf e für den Golf war, ist der iX3 für den X3. Okay. Super inkonsequent, aber halt elektrisch.
0: Na, dann ist, müsste ja der iX dann sinnvoller sein. Mhm. Weil der ich, wurde ja komplett elektrisch konzipiert.
1: Ich saß sogar im i 7 und also sie haben diese dieser neue, fette Luxuslimousine, haben da hinten diesen 8K-TV, der darunter klappt angeschaut. War auch, also, <lacht> ich fand ihn in echt schöner als auf den Bildern, lass es mich mal so sagen. Aber es ist da absolut nicht mein Auto.
0: Mit dem Huawei-Betriebssystem, oder? Das war doch irgendwie easy.
1: Nee, es lief Fire TV OS drauf, tatsächlich, auf dem Ding. H echt?
0: Ist dann Huawei nur für den asiatischen Markt vor,
1: vorgesehen gewesen? Probably. So würde ich jetzt vermuten. Ja.
0: Aber ja, es ist sehr interessant. Also ich muss sagen, ich, ich hatte BMW schon, oder das war, ging uns glaube ich beiden so, äh, zwischenzeitlich mal so ein bisschen abgeschrieben, was die Elektromobilität angeht. Sie waren ja sehr früh dabei mit dem i3 und dann gab es so ein richtig tiefes Loch irgendwie, wo nichts kam. Aber jetzt tut sich wieder einiges, was ich sehr schön finde und sehr wichtig. Also mhm. bleiben wir mal gespannt. Also nach unten hin im Preisbereich muss da eigentlich noch was kommen. Das ist alles sehr, sehr teuer, was BMW da am Start mhm. hat. Aber, aber es ist jetzt das neu, ja neu, dass kommen.
1: BMW an sich eine teure Marke ist.
0: Nee, aber, aber es ist schon sehr teuer, ne, oder? Also so, wenn du so, du kannst ja, Aber die
1: Fahrzeuge, die sie vorgestellt haben, sind jetzt halt auch im teureren Signant, ne? Also es ist jetzt halt vier, sie haben jetzt keinen Zweier BMW oder einser BMW in elektrisch vorgestellt. Also die Autos, die auch bei den Verbrennern günstiger sind, gibt es in elektrisch halt noch nicht. Und die, die ja, bei das den Verbrennern auch teurer sind, gibt es halt in elektrischen, sind halt auch teurer. Aber ist schon sehr teuer, ist schon richtig. Ich glaube, für einen Vierer zahlst du nicht ganz so viel wie für einen i4. Aber das, da bin ich dann im Endeffekt auch überfragt.
0: Ja, ja also der Benziner Vierer geht ab 50.000 los. Aber dann hast du natürlich auch die, die Standardkonfiguration. Yes, yes.
1: Aber gut, ich würde sagen, gut Goodwood technisch können wir mal einen Deckel drauf machen. Das war's. Ich war sehr gehyped. Polestar war noch spannend. Da hat man, hat man noch das O2 Cabrio Konzept mal sehen können. Sehr schönes Auto. Mal schauen, ob es jemals auf den Markt kommt. M3 Touring wurde auch noch vorgestellt. Also M3 Kombi war auch cool. Aber ja, okay. das war's im ja, Grunde. Bevor, bevor wir dann
0: gleich zu den Kommentaren übergehen, steht hier noch das Nothing Phone auf der Liste. Ein mhm. wenig Platz für nichts haben wir jetzt hier also quasi noch. Ähm, ja, mhm. was hältst du vom Nothing Phone? Es ist jetzt ja in den letzten Tagen richtig durch die Decke gegangen, gab einige Videos, wo das äh, gute Stück zu sehen war und vor allem ähm, ja polarisiert es halt ähnlich wie bei den Kopfhörern, vor allem durch das Design, würde ich sagen. Also die Rückseite ist ja mal richtig verrückt, auch mit diesen Leuchtstreifen da drin und dass man auch so ein bisschen was durchsieht aber jetzt auch nicht so rough, sondern alles so weiß gehalten, ist halt schon auf jeden Fall ein sehr spannendes Design. Oder was, was hältst du vom Nothing
1: Phone? 100 bin ich ganz bei dir. Und deswegen hatte ich es auch hier auf die Liste drauf, äh, drauf geschrieben, weil es mich echt aufgeregt hat, wie viele Leute meinten, oh, Nothing Phone, das sieht aber echt einfach nur aus wie ein iPhone. Seid ihr blind, Leute? Also jetzt mal ernsthaft. <lacht> Also arg viel anders kann es eigentlich kaum aussehen. Klar, okay, es hat dieselbe Geräteform mit dem flachen Aluminiumrahmen, der zwei Glasteile zusammenhängt. Aber ich bitte euch, wir haben 2022, jedes Smartphone ist ein Aluminiumrahmen, der zwei Glasteile zusammenhält. So, dass das jetzt eigentlich irgendwie so das Optimale ist, darauf haben wir uns eigentlich alle mittlerweile geeinigt. So, die Frage ist, was machst du in dem Bereich dann anders? Und in dem Bereich machen sie alles anders, was geht. Diese transparente Rückseite, es gibt keinen anderen Hersteller, der das so konsequent umgesetzt hat wie sie, dass man wirklich einmal komplett durchgucken kann und dann auch das Interieur von dem Handy so designt ist, dass es durch die transparente Rückseite hübsch aussieht. So, du kannst natürlich einfach so eine Version mit transparenter Rückseite anbieten, aber dann ist halt das Handy darunter so semi-hübsch. So, nicht beim Nothing Phone. Konsequent gemacht. Finde ich sehr, sehr schick. Und dann noch diese, diese Leuchtelemente, die sie eingebaut haben, um den Wireless Charger, um die Kamera. Du kannst halt super viel coolen Scheiß auch damit machen, ne? Du kannst es benutzen als Leuchte, wenn du Fotos oder Videos im Dunkeln noch mit aufnimmst, was ich geil fand. Aber am aller Notification Light, und zwar in gut, weil es verschiedene Dinge anzeigen kann.
0: Ja, also das, das sieht echt mega spannend aus, aber man muss auch sagen, da wird einfach viel Geld in Äußerlichkeiten investiert. Aber das ist halt auch vielleicht auch das, womit man sich absetzen kann. Ja,
1: auf der einen Seite schon, klar, weiß jetzt nicht, wie teuer das ist, das so zu entwickeln, aber auf der anderen Seite sind nicht nur Äußerlichkeiten. Wie gesagt, diese, diese Lichter hinten, du kannst ja echt was damit anfangen. Du kannst so, Du kannst ja für verschiedene Apps verschiedene Klingeltöne einstellen. So, also wenn du eine Push von WhatsApp bekommst oder eine Push von Twitter, das klingt anders. Aber diese Leuchten können auch unterschiedlich leuchten. Es gibt so verschiedene Patterns, sag ich mal, die man einstellen kann. So, ja, blinke in der Mitte zweimal und dann außen dreimal oder blinke von oben nach unten in so einer Wellenform durch oder wie auch immer. Es tausend Muster, an denen man sich orientieren kann die auch alle irgendwie cool aussehen und irgendwie weibig gemacht sind, sag ich mal. Und du kriegst dadurch halt ein Weibig Handy. gemacht. Ja, es ist halt nicht einfach nur so, ja, beep 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 beep, sondern die haben eine Stimmung, diese diese Leuchtrhythmen. So, das musst du ja auch, du musst ja dir Mühe geben, damit das so funktioniert. So, und dann hast du halt ein Handy, das, wenn es ganz egal, wo liegt so du immer auch aus Entfernung allein durch den Blinkrhythmus sehen kannst, was da gerade reingekommen ist. So was für eine Art von Notification. Ruft mich jemand an oder ist es jetzt eine Nachricht oder ist es jetzt Twitter oder ist es eine Mail oder ist es ein Wecker oder whatever. Und ich finde das cool. Also ich finde das Hammer. So, das ist einfach so. Ja,
0: also ich finde das auch cool, definitiv. Aber ich finde, ich glaube, dass das etwas ist, was man nicht so produktiv nutzen wird. Also ich bin vollkommen bei dir, dass es einfach sich cool anfühlt, aber ich weiß nicht, ob man da jetzt im Alltag wirklich so einen Nutzen rauszieht. Also das würde ich jetzt mal bezweifeln. Aber nichtsdestotrotz, der Smartphone-Markt ist so gesättigt, also warum nicht auch durch, also ich finde es jetzt gar nicht verwerflich, äh, durch Äußerlichkeiten aufzufallen, weil das ist jetzt ja nichts, was irgendwie fett auf Prunk oder sowas gemacht ist, sondern es ist ja wirklich ähm, ein Design, was halt sehr technisch ist. Und das finde ich natürlich cool, dass man das Gefühl hat, es wird auf der Rückseite was von der Technik ähm, ja, quasi ins Design mit übernommen, auch wenn es, wenn man das jetzt nicht unbedingt sagen kann, also jetzt ein, irgendwie ein Board oder sowas sieht man da nicht, aber man merkt schon so ein bisschen, okay, hier ist jetzt der Wireless Charger drin, das ist rund, da unten sind andere Elemente und so. Das ist also alles das so die ganzen Kabel, die
1: da drin sind, das ist halt so weiß eingesieft. Genau. Oh, die ganze, das ist schon wieder, Denglisch ist schon wieder zurück. Das ist halt alles so um Der Barlinger ummantelt. aus Großbritannien. Es ist ummantelt <lacht> mit weißen weißen Kunststoff immer so, aber die Bauteilform erkennt man dann trotzdem noch. Ja, nee, aber ich gebe dir recht, wie wie oft man das dann benutzt und so, das ist natürlich immer fraglich. So, es gibt sicherlich eine kleine Gruppe an Menschen, für die es übelst geil ist. Am allernicesten natürlich für Leute mit Hörschwierigkeiten. So, das ist natürlich eine kleine Randgruppe, ist schon klar so, aber die werden es wahrscheinlich richtig feiern. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass so unter normal, normalen Durchschnitts-Usern sich einige finden, die das dann regelmäßig einsetzen. Aber sicherlich auch eine Menge, die es nur zum Spaß aktivieren und in Wahrheit so haben sie, haben sie das Handy dann eh in der Hosentasche und sie sehen überhaupt nicht, ob es blinkt oder nicht. <lacht>
0: Ja, das gab es ja auch schon bei so vielen Android-Smartphones, die diese Edge-Displays hatten, die sich zur Seite hin <lacht> abgerundet haben, dass man sich dafür dann so Mods installieren konnte, dass man dann halt wirklich auch auf dem Always-On-Display, das geht auf Android, dann einfach auch solche Lichtanimationen sich drauf setzen kann. So, und das ist halt, also es ist halt mega cool zu sehen, so dass das dann so funktioniert, aber es ist halt dann meistens wirklich nur so Kosmetik, sage ich jetzt mal, ähm. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich cool, dass es geht und ich glaube bei dem ähm, Nothing Phone ist es schon auch mehr als Kosmetik, aber ja, ja ich würde ja. mir da jetzt nicht einen Vormachen.
1: Ich bin einfach <lacht> gespannt, wie es wie es laufen wird mit dem Ding so äh, wir wissen ja auch noch ja, super ja. viel überhaupt nicht über das Teil. So spannend am spannendsten sind natürlich die finalen Specs und dann der Preis. So das ist das ist dann immer das Interessanteste. Oh ja. Ähm, aber ich finde, designtechnisch haben sie da auf jeden Fall schon mal einen rausgeholt. Und es hinbekommen, was zu schaffen, das definitiv in meinen Augen eine sehr eigene Identität hat. In einer Welt, wo viele Smartphones sich sehr ähnlich sehen, mal was zu schaffen, was wirklich einen eigenen Charakter mit sich bringt, ist nicht leicht. Scheint ja doch nicht so gut geklappt zu haben bei allen Leuten, die schreiben, das sieht aus wie ein iPhone. Aber ich finde, ihnen ist es gelungen.
0: Ja, und vor allem fand ich die Strategie interessant, halt vor dem von der richtigen Vorstellung schon so, ich sag mal, oberflächliche Videos zu erlauben.
1: Ja, das, oder haben, halt so sie, der das Preis haben sie nicht von OnePlus, glaube ich, mitgenommen. Einfach. Da hatten sie ja auch so über die Jahre, so als sie gemerkt haben, oh, der Shit wird hier eh die ganze Zeit geleakt, dass sie dann angefangen haben, einzelne Bilder und einzelne Specs und so schon im Vorhinein rauszuhauen. Das ist jetzt quasi die überarbeitete Version von dieser Launch-Strategie.
0: Ja, definitiv. Aber gut, ich, der Preis
1: wird im Endeffekt vieles
0: ausmachen. <lacht> also ich bin mal gespannt, wo, wo sich das
1: dann einordnen wird da. Ja, gespannt waren wir natürlich auch auf eure Kommentare. Äh, Im letzten Crewcast oh, hatten wir ja. da händeringend nach Antworten auf unsere, äh, auf die ganzen LKW-Mysterien. <lacht> so wunderbar.
0: geile LKW-Kommentare, Leute. Also wirklich Hammer. mega. Also... Wer will, du kannst am besten mal anfangen du warst der LKW Beauftragte ich bin
1: der LKW-Beauftragte. Ja, ich lese einfach mal ein paar vor, wir hatten da echt viele, tut mir auch leid, wenn da einer nicht vorgelesen wird, so die haben sich natürlich auch alle irgendwo gedeckt, weil die Erklärung ganz klar ist, Tektis hat es ziemlich auf den Punkt gebracht, LKWs sind in den Staaten länger, weil, in Europa eine weil es in Europa eine Maximallänge gibt und die meisten Container haben eine Standardlänge und deshalb wird die Schnauze abgesägt, um innerhalb der erlaubten Länge zu bleiben. In der USA, Kanada etc. gibt es so ein Gesetz nicht, weil im Norden und, Süden, LK und im Süden LKWs gibt, die teilweise drei bis fünf Anhänger haben. Okay, krass, das ist dann so ein bisschen Zugmäßig. So ein LKW-Zug LKW einfach irgendwann auf der Autobahn. Aber ja, macht Sinn, ey, mit so einem Standardcontainer, so du wirst ja, ja, das nicht, dann, ich mir ganz du ja nicht, du willst ja nicht das Logistikunternehmen sein, das dann anfängt zu sagen, könnt ihr uns bitte kleinere Container geben, unsere LKWs sind zu lang. Weiß ich ja.
0: nicht. Ja, und das, das, presst, das presst den ganzen Zug dann halt im Endeffekt schon in so eine Form, die halt einfach passen muss. Aber klar, es ist natürlich dann in den Staaten dann schon schöner, dass man den, die, die Zugmaschine anders äh, gestalten kann, um halt auch einmal für den Fahrer vielleicht etwas mehr Raum zu schaffen und halt auch einfach das Ganze etwas aerodynamischer zu machen. Aber auf der anderen Seite nimmt es natürlich auch mega viel Platz weg. Ähm, obwohl, die, wo da, da muss man sich dann die Frage stellen, ist das jetzt wirklich so schlimm? Weil meistens fahren diese äh, LKWs ja jetzt nicht in der Innenstadt. Mhm. Gut, aber in, in den Staaten hat man da, glaube ich, einfach ja, mehr Platz.
1: Eigentlich. Fabian hat dazu zum Beispiel ja, Schiene, liegt an der Maximallänge, die in Deutschland bzw. Europa begrenzt ist. Ein Sattel darf maximal 16,5 Meter lang sein und ein Glider 18,7 Meter. Weiß ich nicht, was der Unterschied ist, aber so ist es. Äh, und vor allem macht ein Hauber, also das sind dann die, die es in den äh, USA gibt, keinen Sinn, da die Straßen in Europa deutlich enger sind. Davon abgesehen sind äh, auf deutschen Straßen, glaube ich, nur 40 Tonnen zugelassen Und das ist dann natürlich der Punkt, wo man auch innerhalb einer gewissen Gewichtsgrenze mit seinem gesamten LKW bleiben will, weil desto kompakter man da die Zugmaschine baut, desto leichter ist sie wahrscheinlich auch. Und dann bleibt mehr für die Zuladung übrig.
0: Und man muss ja auch sagen, also auch in New York City hat man schon auch viele von diesen fetten <lacht> Haubern, wenn, das, wenn ich jetzt das Wort mhm. richtig gelernt habe, äh, auch durch die Innenstädte fahren, klar. Und äh, da mussten sie halt quasi schon ihr Stadtlayout äh, so gestalten, dass es fast nur noch Einbahnstraßen gibt, damit der ganze äh, Verkehr da irgendwie durchkommt. Ähm, und Dementsprechend ist es dann in Europa vielleicht alles ein bisschen kleiner äh, ausgefallen von den Maximallängen und Gewichtsklassen. Aber ja. ich habe an dieser Stelle auch noch mal, ich, ich kann hier mal kurz rein äh, jumpen, weil ich mega spannendes Kommentar gescreenshottet
1: äh, habe. Auch noch zu der LKW-Thematik?
0: Ja, auch zu der LKW-Thematik. Ähm, und zwar von Arthur, äh, weil wir hatten es ja letztes Mal auch über den elektrischen. Sattelzug von Scania und da habe ich dann fälschlicherweise gesagt, Schande auf mein Haupt, dass es der erste elektrische LKW wäre, das was äh, eine, eine Fehlinformation war. Und das, äh, dazu der Kommentar. Ähm, Disclaimer, als Mitarbeiter beim weltweit größten Nutzfahrzeughersteller möchte ich gerne ein wenig <lacht> sauberes Licht in die etwas dunkle, allgemein missverstandene, dreckige truck bringen. Fand ich erstmal einen sehr guten Disclaimer. <lacht> da weiß man auf jeden Fall, aus welcher Richtung das kommt. Dieser Kommentar spiegelt hierbei jedoch nur meine eigene Meinung und öffentlich verfügbare Informationen wieder. Zwinker-Smiley. Liebe Crew, seit Folge 1 im Juli 2017 verfolge ich nun jede wöchentliche Ausgabe des Crewcast äh, mit größter Freude und Begeisterung. Ich finde es klasse, dass ihr mittlerweile auch recht unbekanntes Terrain betretet und euch mit Halbwissen traut. Weitere spannende <lacht> Themen rund um Technik und Mobilität. So wenn man dazu sagt, ist es,
1: glaube ich, okay. <lacht>
0: <lacht> ja, ja und guck mal, Leute, wir sind jetzt ja auch hier und wir nehmen ja auch euer Feedback auf und äh, lernen daraus. So, und jetzt kommt Punkt Nummer eins. Ähm, dass ihr Mercedes-Trucks in den USA zu sehen, äh, nicht zu sehen bekommt, liegt daran, dass der Konzern Daimler Truck seine Nutzfahrzeuge in den Staaten unter den Marken Western Star und Freightliner, also klassische amerikanische Haubenfahrzeuge, entwickelt und vertreibt. Letztere sind sogar Marktführer im Fernverkehr. Also die sind da einfach unter dem Radar Sneaky, unterwegs, wenn ich das hier richtig
1: sehe. So ist. mäßig auf Unterhase sind sie da am Start. Ja, die sind da auf
0: Unterhase, aber eigentlich auf Überhase unterwegs. <lacht> und ähm, <lacht> und ähm, oh. Freightliner ist, ist mir auch ins Auge gefallen, weil da die Sprinter auch mit Freightliner äh, gelabelt sind und ich habe schon gedacht, hey, das ist doch ein Sprinter, warum steht da
1: Frightliner drauf? Aber jetzt wissen aber wir mal, warum. Aber Sprintern weiß man nie, da steht irgendwann ein Crafter drauf und man denkt sich, Hä?
0: <lacht> ja. Gut, aber das, das hat jetzt ja ein Ende. Jetzt steht da MAN drauf. Oder? Weiß Was, ich, ich, meine, ich nicht. meine, jetzt steht da, Ich kann es nicht glaub sagen. <lacht>
1: Nein, naja, auf jeden Fall. Bei mir zumindest.
0: Ja, jetzt sind wir wieder beim Halbwissen. Aber es geht auch weiter. Und jetzt kommen wir Punkt Nummer 2. Der Scania ist nicht, wie Julian sagt, der, der, der erste elektrische Truck. Mercedes-Benz hat bereits 2018 zur Nutzfahrzeug IAA seinen Prototyp vom e actros für den Verteilerverkehr vorgestellt, der seit Ende letzten Jahres sogar in Serie in Wörth gefertigt wird. Für dieses Jahr ist der e actrus long Long-Haul-Fernverkehr auf der IAA zu erwarten. Der laut äh, der vorgestellte Truck soll 2024 in Serie gehen und dabei als 40-Tonner Reichweiten von über 500 Kilometer leisten und sogar Megawatt-Charging-Ladeleistung unterstützen, also 1.000 Kilowatt. Ähm, genau. In den USA ist ähm Jetzt bin ich in der Zeit, Frutsch. In den USA ist ebenfalls seit Ende letzten Jahres der E Cascadia aus dem Hause Daimler Truck unterwegs. Zusätzlich zu den klassischen batterieelektrischen Antrieben werden auch wasserstoffbasierte Brennstoffzellenantriebe erprobt. Und dann muss ich sagen, habe ich nämlich mal ähm, hier den E-Actros Electric Truck auf äh, YouTube gesucht. Und tatsächlich ist es ja auch mal mega verrückt. Es gibt so auch so eine Auto-Review-Szene für LKWs. So course, Das habe ich noch gar alles. nicht auf dem Ja, natürlich. Das ist auf YouTube so verrückt, ne? aber ich habe so ein richtig geil produziertes Video ich jetzt hier von diesem e gesehen, äh, wie den dann so jemand reviewt und äh, es ist einfach verrückt denn, äh, zu sehen, wie der dann einfach an so eine äh, Typ C äh, Lader dran geschallert wird. USB-C äh, oder meinst du Typ, C. typ 2? Ich war gerade, voll auf USB-C unterwegs. <lacht> <lacht> ich meine natürlich Typ 2. Ja. ja, die EU-Norm greift ähm, und, überall und, ähm, Mit 160 KW Alles, was mit Stecker aufgeladen geladen
1: wird, braucht USB-C.
0: Ja, bald auch dann der E-Aktros über USB-C geladen. Aber Ach. das ist natürlich mega spannend. Ne? Mhm. Also ich habe, glaube ich, auch schon ein paar ich Mal so ein hätte mal Ding Megabox in echt und Autos
1: gesehen, muss ich sagen. Also Echt? jetzt, 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 wo es kommt, ja, es kommt mir irgendwie bekannt vor. Also ich meine, also dieser, das ist halt der Unterschied, der, der schon ausgeliefert wird, ist halt, ist halt die Frage, ist es dann ein LKW oder nicht? Wahrscheinlich ist es trotzdem ein LKW, da sind wir dann wieder bei den Fachbegriffen, mit denen wir uns nicht auskennen. Ähm, aber es ist halt kein Sattel, keine Sattelzugmaschine. Aber war jetzt, glaube ich, der, den wir in der letzten Episode drin hatten, auch nicht, oder? Das war auch so ein kürzerer Ich meine doch, dass er.
0: Nee, nee, ich glaube, das, das, den gab es auch als äh, Sattelzug. Okay. Aber ja, also jetzt zumindest der E-Aktros hier in dem Video, der hat halt quasi äh, seine, ja, seine Lade Ladefläche Flächen direkt fest angebaut, verbaut. um das mal salopp zu sagen. Genau. Das ist kein
1: Scharnier. Oder? Okay. Weiß ich nicht. Fragwürdige Aussage. Ich, ich kommentiere das einfach nicht ja. weiter. Aber.
0: Arthur, wenn du, wenn du bei diesem riesigen Nutzfahrzeughersteller arbeitest, ich weiß ja nicht, was du, da, was du da genau machst, aber vielleicht kannst du uns ja mal deine Probefahrt organisieren, das wäre ja aber mega spannend. <lacht>
1: <Drag Race. lacht> ja, nee. ähm, Top Secret hat äh, würd, NK hat ja, auch noch dazu geschrieben. Mich würde das echt mal interessieren. Hat noch dazu geschrieben, das Problem mit elektrischen Trucks ist ihr Gewicht. Sie sind unbeladen, schon so schwer wie die konventionellen im beladenen Zustand. Weiß ich nicht, ob es so schlimm ist, aber klar, schwerer sind sie. Äh, wenn man dann noch bedenkt, dass viele Straßenschäden auf den Lastenverkehr zurückgehen, die energetische Bilanz mal dahingestellt, absolut keine schlaue Idee. Ähm, und Yimi hat darunter geantwortet, Jupp, Güter zurück auf die Schiene. Das ist das Einzige, was funktioniert und Sinn macht. Kann man hier an der Stelle vielleicht auch noch mal anbringen. Äh, ja, ist nämlich echt so. Also nichts nutzt sich so schnell ähm, ab unter Benutzung wie Asphalt und ich glaube, wenn man jetzt sagt, okay, für Elektro-LKWs erhöhen wir halt die erlaubte Gesamtmasse äh, oder so, die so ein Ding haben darf, dann wird es, glaube ich, schwierig oder man muss halt damit zurechtkommen, dass man in Zukunft einmal immer ein bisschen weniger reinlädt, weiß ich nicht, müssen wir mal gucken, aber das ja. sind alles Fragen, die werden sich, glaube ich, dann in der echten Welt klären wenn es soweit ist. Und ja, mehr, die mehr Güte auf Schiene ist, ist glaube ich, so eine generelle Aussage, <lacht> die man mal unterschreiben kann.
0: Ja, aber das Problem bei China ist halt einfach, dass es halt einfach so einen Initialaufwand benötigt, dass halt die Infrastruktur besser ausgebaut werden muss. Und diese LKWs, die fahren halt auch irgendwo. Also selbst wenn die Straße abgenutzt ist, fahren die halt trotzdem. Das sieht man ja auch zu so gut in den Staaten, wie schlecht da die Straßen teilweise sind. Ja. Und dementsprechend ist das halt immer das flexiblere Mittel. Aber am geilsten wäre es natürlich, so Kurzstrecke mit einem elektrischen LKW, bis zur nächsten Güterverladestation der Bahn oder wie auch immer das und, heißt. Und dann, und da müssen dann genau auf die Schiene. Und dann
1: dieselben Container einfach hochgehoben, auf den LKW draufgeladen werden und gut ist, da musst du nicht groß umpacken, sondern dasselbe Ding und zack, fertig. Das wär's. So sollte das eigentlich laufen, ja,
0: aber das ist immer nur eine Fantasiewelt. <lacht> glaube ich. Zum großen Teil. Naja, aber gut, ähm, lassen wir das LKW-Thema für heute vielleicht mal hinter uns, oder?
1: Yes, ich bin dafür. <lacht> gut.
0: Diesen Kommentar hatte ich hier schon vorgelesen. Hier, hier schreibt noch, wo wir bei der Bahn sind. Schreibt Cardist hier noch. Fun Fact, ich sitze gerade in der Deutschen Bahn und schaue den Crewcast in 360p. Ich muss sagen, das ist wirklich Commitment an der Stelle. <lacht> Crewcast in der Bahn mit 360p, äh, sehr, sehr gut. Ja, ein kleiner
1: Tipp, falls der Videofeed irgendwann raus. Schallert uns gibt es auch auf Spotify und Podcast-Apps. <lacht> ich glaube, die Audioversion braucht weniger Datenvolumen.
0: Ja, aber die wollen ja den, den, den Vibe halt auch mhm. komplett.
1: Wofür habe ich ein extra. Das ist auch so ein Ding, ne? Also, wenn man mal für zwei Tage. Das wir haben das früher so oft gemacht, ne? diese ganzen Huawei-Lounge-Events und so, die in London waren, wo wir dann mal von Düsseldorf nach London rüber sind. Ich will wirklich nicht wissen, was ich für einen CO2-Fußabdruck habe. Da muss ich noch sehr, sehr viel machen, bis das wieder irgendwie gerade zu biegen ist. Ähm... Aber wenn man nur für wenige Tage irgendwo hinfliegt, dann versucht man ja häufig nur mit Handgepäck zu reisen, damit es nicht so ein Abfuck ist. Sein Gepäck muss anstehen, aufgeben und so. Und dann, wenn du aus dem Flugzeug aussteigst, musst du warten, so bis dein Koffer kommt. So Das lässt sich ja vermeiden, wenn du nur Handgepäck hast. Aber nur für den Crewcast habe ich extra einen Koffer mitgenommen, damit mein ganzes Equipment da reingepasst hat, hier mit Kamera und allem und Stativ und so, damit ihr hier auch aus dem Hotelzimmer heraus euren gewohnten 4K-Crewcast bekommt, obwohl es wahrscheinlich <lacht> eh nur 2% der Leute nutzen. Aber <lacht> auf das Commitment wollte ich mal kurz hinweisen. <lacht> <lacht>
0: das müsste man eigentlich mal hier äh, so eine, so eine Crewcast-Umfrage auf dem Kanal starten. Wie die, in welcher Auflösung die Leute den Crewcast ja, schauen. Ja, ich hätte
1: ja auch einfach nur, ich hätte ja auch nur mein Mikrofon mitnehmen können und dann mit der MacBook-Webcam, aber das ist. Das, ich bring's auch nicht übers Herz, das ist mein Problem dann.
0: Ja, das, ich verstehe das ja auch. <lacht> also ich mache mal, mach mal eine Umfrage bei uns auf dem Crew-Kanal. Wie schaut ihr den Crewcast? Fragezeichen. So, und dann würde ich als, als erste Option nehmen, ähm, nur in 4K, nur in... Nur in
1: <lacht> mir kommt nichts anderes in die Tüte. Und wenn das Ding... Also, neulich hatte ich einen großen Ausraster, muss ich sagen. Da habe ich äh, Crewcast natürlich äh, angeschaut, bei mir äh, zu Hause auf dem Fernseher. Und dann habe ich gesehen, dass er den Ausversehen automatisch auf äh, Quad HD gestellt hatte, also 1440p. Da bin ich wirklich Sachen durch die Wohnung geworfen, bin richtig ausgerastet. Wir haben nochmal zurückgespult und nochmal von Anfang an in 4K geguckt. Also, ausschließlich 4K. Ja, das ist die erste, Was Option. anderes, kommt. <lacht> Was anderes okay. kommt gar nicht in die Tüte. Wirklich, ich hätte mir gewünscht, ich hätte in der Zeit zurückreisen können, um das ungeschehen zu machen.
0: Ja, das verstehe ich. Also, die zweite Auswahlmöglichkeit <lacht> ist dann, nutze den Spotify-Geheimtipp, also Audio only.
1: Ja, okay, und dann ansonsten noch, ich schaue schon Video, aber Auflösung ist mir egal. Aber dann kommt wieder raus, dass es eh keiner nutzt, aber wir machen dann trotzdem weiter, weil...
0: Ja, es ist ja klar. Also weil es ja ruhig klar ist. Da. Das muss dann. Okay, dann ein dritter Punkt. Bin schon beim Video, aber Auflösung
1: ist mir Latte. Ja, perfekt. Raus damit. Dann können wir auch mal hier mit dem nächsten Kommentar weitermachen. Ähm... Ja der kam es ist schon wieder uh, weggescrollt. So, das war nämlich äh, etwas an dich gerichtet von Lukas Wiest. Der hat geschrieben, Ed ja. Julian, kleiner Funfact zu den Kabeldieben an Schnellladern, weil du dir bezüglich Starkstromkabel abschneiden Gedanken gemacht hast. Die haben im aktiven Zustand ja 400 bis 800 Volt DC-Spannung drauf. Es gibt aber auch immer wieder Gruppen, die bei der Bahn Oberleitungen klauen und äh, auf der sind 15.000 Volt AC drauf in Deutschland. Hatte Photon, muss man fairerweise dazu schreiben, äh, dazu sagen gesagt, bei der Bahn werden so gut wie nie Oberleitungen gestohlen, sondern meist Signalkabel, die in Kabelschächten entlang der Strecke verlaufen. Diese führen keine Hochspannung, und Lukas hat dann nochmal korrigiert, beides passiert nicht mit täglicher Regelmäßigkeit, aber es gibt durchaus Oberleitungsentwendungen, kam offensichtlich schon häufig genug vor, dass man mittlerweile Sollbruchstellen im Draht hat, damit man die nicht einfach kilometerweise runterziehen kann. Also wenn man dann anfängt, da die zu klauen, so, dann soll man wenigstens nur Leute. kleine Stückchen mitnehmen.
0: Das ist ja mal mega verrückt. Dass es da schon, also dass es schon so umgesetzt wurde, dass man Sollbruchstellen in die Kabel reinsetzt, um den Diebstahl
1: zu erschweren. Scheinbar. Also wenn man Lukas, Lukas Glauben schenken mag, dann ist das so. Und ich finde das, also klingt, klingt verrückt, klingt crazy. Ja,
0: also wer gedacht hat, es ist verrückt, ein, äh, <lacht> ein Autoladekabel zu klauen, der sollte sich dann nochmal mal mit der Bahn auseinandersetzen an der Stelle.
1: Okay. Gut, hast du noch einen Kommentar am Start? Ja,
0: ich wollte, ich wollte mich noch einmal ein bisschen mehr verteidigen, ähm, weil ich ja so einen Wind von vorne bekommen habe bezüglich der Speicherthematik in Macbooks. Ja, und, äh
1: <lacht> ja ich bin gespannt. Nee, ich bin auch ready. Wir können auch gerne noch in fünf ja, Episoden immer noch über das Thema diskutieren.
0: Ja, aber ich habe hier jemanden, Verbündeten gefunden und deswegen wollte ich da das nochmal gerade kurz vorlesen hier am Ende. Das Ach so, passt. ja,
1: ja, ja, klar, okay, nee, gut, das muss man dir jetzt auch lassen, ich bin gespannt. Danke, danke.
0: Und zwar von MRB Create. Nochmal kurz zum Thema Speicherplatz beim
1: MacBook. Danke Ganz übrigens. kurz, ja, können wir es nochmal ansprechen, bitte.
0: Ganz kurz, bitte noch <lacht> einmal. Ich habe mir nach circa acht Jahren das MacBook Pro 14 Zoll Base-Modell mit einer 2 Terabyte SSD gekauft. Sehr gute Wahl. Bin super zufrieden damit, aber stoße jetzt schon an Speicherprobleme. Habe bereits auch einige externe SSDs und HDDs im Einsatz. Um die 12 Terabyte insgesamt und auch schon wieder alles voll. Ich verstehe dich. Alles gut. Aktuell haben meine Videoprojekte um die 200 Gigabyte, 1 Terabyte Speicherplatz, ach so 200 Gigabyte bis 1 Terabyte Speicherplatz verbraucht. Meistens Musikvideos, die 2-4 Minuten gehen oder auch normaler YouTube-Stuff. Mein altes MacBook Pro 13 Zoll von 2013, erst mit 256 GB, wurde auch einfach zu langsam für meinen Workflow. Habe hinterher auch noch eine 1 TB SSD verbauen lassen, ähm, aber Ende, Ende der Geschichte war natürlich auch nicht genug, kann ich verstehen. Bin gerade am überlegen, ob ich in einen Nast investieren sollte oder hätte noch mehr, oder ob ich noch mehr Speicherplatz nehmen soll. Übrigens kann man den ganzen Kram zum Glück auch von der Steuer absetzen, also wird das etwas billiger für mich. Ist das bei euch auch so? Also, äh, ja. Erstens, ja. Also klar, das, das kann man von der, von der Steuer absetzen.
1: Und zweitens, ich fasse jetzt mal den Kommentar zusammen. Ja. Da ist jemand auf meiner Seite, hat nämlich gesagt, der braucht auch viel Speicher. Ja, genau. Ja, exakt, das also ist, der Kommentar. Fall, es, ist einfach, es ist einfach nur ein Kommentar von jemand, der meinte, ja, ich brauche auch viel Speicher. Du, Bruder, ich fühle das. Ich habe genau deswegen diese fucking 8 Terabyte da rein konfiguriert und wenn es mehr gegeben hätte, hätte ich mehr gewollt. Aber das bedeutet ja noch lange nicht, dass die kleinen Speicherkapazitäten sinnlos für alle sind. <lacht> nein, 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 nein. aber Leute du, gibt, beim, letzten mal,
0: beim letzten Mal, hallo, beim letzten mhm. Mal hast du hier die Kommentare rausgesucht, wo du nämlich genau das Gegenteil gemacht hast und zwar Leute mir vorgelesen hast, die gesagt haben, yo, äh, ich brauche nicht so viel Speicherplatz und jetzt habe ich genau das andere gemacht und ja. jemanden vorgelesen, der aber gesagt, der, hey, der, ich brauche so viel Ding Speicherplatz. Ja,
1: Julian, da muss ich einfach mal ganz, <lacht> ganz dagegen halten, jetzt mal an der Stelle. Die Diskussion war ja. Kann man etwas anfangen mit einem MacBook, das wenig Speicher hat? Ja oder nein? So, gibt es generell einen Markt für MacBooks mit wenig Speicher? Und wenn du dann jemanden findest, der viel Speicher braucht, trifft das exakt überhaupt keine Aussage darüber, ob es einen Markt für MacBooks mit wenig Speicher gibt. Weil gut, er gehört halt nicht rein, aber das sagt nur lange nichts darüber aus. So, ist ist wie wenn du sagst so, ja, gibt es einen Markt eigentlich für Pickup-Trucks? Und dann liest du mir einen Kommentar von, von jemandem sagst, ja, ich habe ein VW-Polo und alles, was ich habe, passt rein. Es ist, trifft keine Aussage darüber, ob es einen Markt für Pickup trucks gibt. Gut, aber andersrum
0: ist die Aussage auch nur begrenzt. Ne? Wenn du halt wen, wenn du, wenn du einzelne findest, die sagen, ja, ich komme damit klar. Ja, aber. Lass dir, immerhin... durch, lass dir das mal durch den Kopf gehen.
1: Okay, mach halt. <lacht> es. Ja weißt du, es
2: war
0: nur Spaß. meine Ey, wir können, ich,
1: bin, ich finde, wir sollten das nächste Woche weiter ausdiskutieren. Das Thema wird nämlich nie alt. Ja,
0: aber noch mal zu der <lacht> Nassgeschichte. Ähm, kann ich empfehlen. Ich habe jetzt gerade heute mein NAS äh, geupgradet und nochmal 14 Terabyte reingeschoben. Äh, war sehr geil. Einfach reinschieben und schon, schwupps, ist mehr Speicherplatz vorhanden, den du dann wieder vollmüllen kannst. Also du musst einfach nicht mehr so sehr <lacht> deine Organisation vorantreiben, sondern wenn der Speicher voll ist, dann kommt einfach der nächste einfach. Riegel rein und, und der weiter läuft da Slot
1: also. Und der nächste Slot. Insert money ja, ich, here to solve problem. Äh,
0: Genau, ich bin jetzt bei ähm, bei dem fünften Slot von acht, also ein bisschen Müllen kann ich noch. Und bei acht irgendwann, dann muss ich dann aufräumen. Okay. So ist es dann bei dem bei dem Nass. Ja. Gut, aber ich würde sagen, ähm, dann wollen wir euch jetzt auch nicht mehr weiter vollquatschen. Mhm. An dieser Stelle. Danke für deine Zeit aus äh, dem schönen Großbritannien. Und ich würde sagen, ja, ich beim nächsten Mal das, das haben wir etwas so weniger Latenz
1: am Start. Ach, es gibt hier einen kleinen... Genau, du bist jetzt tatsächlich auch noch mal ja, abgebrochen sorry, ich habe hier, hier auf die letzten Meter. So, das ist jetzt hier wirklich... Ne? Natürlich. Nächst Aber
0: ich habe hier einen kleinen Zwischenstand äh, von unserer Umfrage. <lacht> okay, hau raus, ich bin <lacht> gespannt. Und zwar, wie schaut ihr den Crewcast? Es gibt jetzt äh, 40 Stimmen. Mhm. Äh, nur in voller Qualität. In Klammern 4K muss sein. Sagen 26%. Prozent. Oha. Nutze den Spotify-Geheimtipp, sagen 38 Prozent. Bin schon beim Video dabei, aber Auflösung ist mir latte, sagen 35
1: Prozent. Fairerweise muss man Also doch sagen, mehr Appreciation für die wir haben unsere YouTube-Zuschauer gefragt. Ne? Also die Umfrage war auf YouTube. <lacht> ja. Also, also Leute, wenn ihr das jetzt hört und auch bei <lacht> Wenn
0: genau, ihr das, das jetzt so hört, dann schaut einfach mal kurz wie auf, sich auf den Kanal vorbei.
1: Umfrage im Laufe der nächsten Woche verändert.
0: Genau. Ja, ich screenshotte die hier mal, damit wir es nicht vergessen. Dann können wir mhm, das schon mal direkt rein in hier in die Notiz
1: und dann ist es für die Ewigkeit dokumentiert. Genau. <lacht> Optimal. Gut, aber mit
0: diesen Worten können wir dann den heutigen Crewcast auch schließen an dieser Stelle. Wir sehen es uns dann oder hören Freude. uns beim nächsten Mal
1: wieder. Liebe Grüße, Roman Teich und äh, ich komme bald wieder. Morgen, um genau zu sein. Bitte ja. <lacht>
0: viel Spaß noch und äh, dann bis zum nächsten mal Leute machts
2: gut ciao ciao, ciao. ciao. wake up, honey, I made you fresh Growing up is just a trap Don't